0: Donc, le deuxième jour, euh, il y a beaucoup de vent, en fait, ce jour-là. Et euh, je continue à crier, à siffler, à, à faire tout ça. Donc, il euh, faut imaginer que j'ai euh, ma euh, mon, mon tonneau sous, sous le bras gauche, euh, mon sac à dos euh, derrière, un petit sac à dos devant, et euh, j'ai ma mon berspray dans la main droite et la caméra que j'alterne avec le spray pour filmer de temps en temps. Et puis, j'arrive en, en haut de cette colline et je vois cette mer avec ses deux petits et contrairement aux autres, parce que il euh, y, y a eu deux trois moments où j'ai rencontré d'autres grizzlies là, euh, le premier jour, mais ils étaient loin et ils ont chargé, ils ont chargé euh, 10 20 mètres et puis juste pour me dire vas-y, va-t'en quoi, t'es trop près. Et, et voilà, je voyais que c'était vraiment une charge euh, où ils sont un peu mis sur les, les pattes arrière, ils, le, 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 ils ont fait des mouvements et, euh, et voilà, ils me prévenaient. Tandis qu'elle, elle n'a pas pris une seule seconde en fait, elle s'est retournée, elle m'a vu et elle a couru directement sur moi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire parce que c'est tout nouveau, mais Spotify propose depuis quelques jours de mettre des notes au podcast. Donc si vous êtes utilisateur de la plateforme et que vous pouviez prendre quelques instants pour mettre une super note à Courseépic, ce serait déjà un peu Noël pour Courseépic et pour moi. Merci à tous d'avance si vous avez la possibilité de le faire. Votre soutien est toujours extrêmement précieux. Mais revenons-en maintenant à notre épisode du jour. A l'approche de cette fin d'année, je vous propose de vivre un épisode de course épique, pas tout à fait comme les autres. Nous allons à cette occasion quitter les sentiers balisés de course ou les routes bitumées que nous évoquons traditionnellement dans ce podcast pour vivre cette fois une aventure hors du commun. Anthony Verlaine, que vous connaissez peut-être sous le nom de French Aventureur sur Instagram, parcourt depuis près de 10 ans la planète de manière non motorisée, à pied, en kayak, en ski ou encore à vélo, à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles terres à explorer. Personnalité aux multiples casquettes, de l'organisation de stages de survie à son statut de conférencier où il partage les principaux enseignements de ses expéditions, Anthony va nous faire vivre dans cet épisode sa traversée de 151 km dans le parc Denali en Alaska au contact des Grizzlies. Une traversée sous haute tension, de la première à la dernière minute, durant laquelle Anthony n'a jamais eu l'occasion de baisser la garde. Vous l'aurez compris, vous allez vivre dans cet épisode un sacré shoot d'adrénaline. Mais je ne vous en dis pas plus, Anthony va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bonjour Anthony, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Nous enregistrons cet épisode le 18 décembre, plus que 7 dodo avant Noël. Est-ce que ta liste au Père Noël est prête
0: <rire> Salut Guillaume, merci de me recevoir. Euh, ma liste au Père Noël ouais, est prête, ouais. surtout euh, la liste que, que j'ai faite pour les cadeaux que je vais offrir. Je préfère offrir des cadeaux moi.
1: Bel état d'esprit, remarquable. <rire> C'est aujourd'hui un épisode de fin d'année particulier où on va quitter un peu les habituels sentiers balisés de course ou les routes bitumées qu'on évoque habituellement dans Course Épique pour aller vivre avec toi une aventure hors du commun de 151 km en Alaska au contact des grizzlies, un animal dont j'ai quand même l'impression qu'il est préférable de l'avoir en doudou plutôt qu'en face de soi. Anthony, <rire> avant qu'on s'intéresse plus en détail à ton parcours de vie et ton goût de l'aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mois à nos auditeurs
0: eh bien, je m'appelle Anthony Verlaine, je vais avoir 37 ans. Euh, je ne sais pas ce que je fais comme métier. Des fois, on m'appelle euh, éco-aventurier, euh, explorateur, euh, influenceur voyage aussi, j'aime pas trop ce terme-là. Euh, ça fait un, plus d'une dizaine d'années que j'ai tout quitté. J'ai quitté euh, les, le métier que je faisais auparavant pour aller euh, me balader me balader, explorer le monde, euh, découvrir euh, ses habitants, ses richesses, ses paysages, ses animaux, euh, toujours de manière non motorisée, euh, donc c'est-à-dire en vélo, en kayak, à pied, en ski. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, bah écoute, j'ai la chance incroyable. Enfin, pas la chance parce que c'était quand même un, un choix de vie. Euh, un choix de vie. J'ai dû quitter beaucoup de choses, mais j'ai euh, le, le, je vis mon rêve que j'avais quand j'étais gamin d'être aventurier et de vivre de ma passion. Voilà.
1: Ce goût de l'aventure euh, qui va être très présent dans, dans ton histoire, est-ce qu'il est arrivé très tôt dans ton enfance Est-ce que tu peux l'associer à un moment et puis est-ce que tu as le sentiment que tu te l'es vraiment forgé par toi-même ou c'est un, un héritage familial peut-être au, au contact de ta maman Enfin voilà, Comment est-ce que tout ça euh, a vu le jour chez toi Est-ce que c'était ancré euh, depuis toujours Est-ce que c'est quelque chose que tu as nourri et développé
0: Alors. Je sais pas, je sais que je suis fils uni, que j'ai grandi juste avec ma mère dans une cité euh, grenobloise, et que euh, j'ai été diagnostiqué très très tôt euh, hypermnésique, insomniaque et hyperactif, c'est-à-dire euh, les trucs qui font que tu restes pas trop 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 en place. Hypermnésique euh, c'est quoi Hypermnésique c'est un peu le contraire d'amnésique, c'est-à-dire bon ça sert un peu à rien, hein, c'est un peu chiant même, mais tu te rappelles de tout Quasiment tout, quoi. C'est-à-dire, euh, si tu me demandes euh, les gens que j'ai croisés ce matin quand j'ai fait mes courses, ben, je peux te dire comment ils étaient habillés euh, dans deux semaines, trois semaines, un mois. Euh, voilà, ça sert à rien, mais... Euh... <rire> Mais bon, quand tu vas faire des courses
1: t'es sûr de pas oublier tes listes de cours. T'as pas besoin de l'emmener avec toi, tout en tête. Ouais,
0: ouais, on va dire ça. Ouais. Et euh, et du coup, eh ben ouais, j'étais un peu bouge bouge partout, quoi, à droite à gauche, euh, en train de faire les aventures dans mon propre euh, appart ou en euh, dehors, à l'école, dans le quartier, euh, grimper un peu partout euh, sur les immeubles, sur les arbres, sur euh, bah, partout où je pouvais me faire ma propre petite aventure, quoi. Donc euh, donc je pense que ça vient de là. Et, euh, et quand j'étais gamin, ma mère du coup, bah, comme on n'était que tous les deux, elle travaillait beaucoup. Euh, le week-end, elle allait, elle allait au marché et euh, et elle me laissait, bah, en fait, devant les documentaires de, de Cousteau, les documentaires de Nicolas Hulot, les documentaires, euh, plein de documentaires animaliers. Et en fait, ça, ça a vraiment en moi euh, fait grandir cette envie d'aventure, d'aller plus loin que, que les frontières de, du quartier, quoi. Voilà.
1: Comment est-ce que tu t'imaginais et tu te rêvais Alors plus tard, est-ce que tu t'imaginais que ce soit possible que tu sois aventurier à l'âge adulte ou déjà avec ton ton regard d'enfant, tu l'impression que c'était un peu un rêve intouchable et inaccessible
0: bah, Moi, je disais à tout le monde plus tard, quand je serais grand, je serais euh, Picsou, je serais euh, Nicolas Hulot, je serais euh, Cousteau. Et tout le monde disait, mais Anto, ça, c'est pas un métier, il faudra faire un vrai métier. <rire> voilà et genre, je disais, Les rabats Ouais, voilà, les est relou, quoi. Mais bon, carrément. et du coup, euh, et du coup, non, non, je, je voulais absolument faire ça, et puis jusqu'à la ça paraissait possible et accessible. Ouais, moi, ça me paraissait, euh, ça me paraissait possible, quoi. Si les autres le faisaient, pourquoi je pourrais pas le faire <rire> Et puis, du coup. Euh... Un jour, eh ben, j'ai dû me, me résoudre à, à faire des vraies études, entre parenthèses, parce que euh, quand je suis allé voir la conseillère de désorientation, il n'y avait pas de métier aventurier. Ça n'existait pas dans la liste. Voilà. Donc, euh, j'ai dû trouver. Il autre a chose. fallu un peu revoir les plans. C'est ça.
1: Et donc, tu as suivi une, une trajectoire, donc, on pourrait dire plus conventionnelle en termes d'études avec des masters en sciences politiques, en géopolitique et en diplomatie. Est-ce ouais. que tu as quand même vécu ça euh, comme une forme de renoncement à tes rêves? Est-ce que ça a été, euh, difficile à vivre ou est-ce que finalement tu l'as toujours perçu comme un moyen? Bah, de raccrocher en fait les wagons et puis de réconcilier à terme euh, ton métier et puis tes aspirations profondes est-ce que tu l'as toujours vu comme euh, une boucle qui te permettait quand même d un chemin un peu plus long mais qui te permettait d'accéder à, à tes rêves plus tard dans ta vie euh,
0: pas du tout en fait non non je l'ai un peu fait euh, parce que mon idole d'adolescence c'était Mandela et que, du coup j'étais passionné par tout ce qui est euh, politique internationale tout ce qui a trait à, à l'étranger et, euh, et aussi parce que euh, je voyais bien que les gens, euh, les plus grands, bah ce qui les faisait un peu rêver, tu vois, c'était un peu euh, les politiciens, un peu euh, les diplomates, les choses comme ça. Et je me suis dit bon bah voilà, moi je viens, je viens des quartiers pas faciles, et, euh, et ben je vais, euh, vas-y, je vais leur prouver que je peux faire ces choses-là et, et me donner un peu euh, exister quoi, enfin exister à leurs yeux, tu vois. Moi je voulais toujours être aventurier, mais euh, c'était plus un, un moyen de me dire, vas-y, je vais leur prouver un petit peu que je peux, je peux faire, je peux faire ça quoi. Et puis en même temps, c'était aussi, ça me permettait aussi d'avoir de, de, toujours, un dans mes études, ben de voyager. C'est-à-dire, même si on allait étudier des zones qui n'étaient pas forcément très cool, pas très instagramable, tu vois, les zones de guerre, parce que je me suis vite spécialisé sur cette problématique de zone de guerre, euh, ben au moins je voyageais. Tu vois, je voyageais à travers les études, à travers les films, à travers tout ça. Quoi. Donc euh, voilà, je pense aussi à un moyen de voyager, plus que si j'avais fait euh, des études de philosophie ou des études d'économie, de, quoi.
1: Ce goût du voyage, il est lié au, au cadre où il y a aussi toute, un, toute une logique de découverte, de partir à la rencontre de cultures différentes et la dimension humaine. C'est vraiment les deux qui
0: t'habitent C'est vraiment... Euh, alors moi, j'ai grandi, comme je l'ai dit, euh, entouré de, de nationalités, plein plein de nationalités différentes, hein, africaines, maghrébines, asiatiques. Et en fait, j'ai toujours été attiré par euh, par ces nationalités-là, par, par, par l'étranger, en fait. Et, euh, et donc, c'est... Je pense ça qui fait que j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs euh, bah, comment vivaient les autres, quelle était leur vie. Et puis comme je te le disais, je regardais énormément de documentaires animaliers. Hein. Je pense qu'à l'âge de 6 ans, je peux te citer euh, tous les animaux, les différences qu'ils ont entre eux, les différentes antilopes, enfin tout. Et que bah, chez nous, c'est cool, hein, mais bon une fois que tu as vu des cerfs, des marmottes et euh, de chamois, tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin euh, les autres animaux, quoi.
1: Ta trajectoire professionnelle, elle semblait euh, tracée puisque tu as ensuite travaillé à l'Assemblée nationale euh, en tant que diplomate en Afrique. À quel moment t'as décidé de basculer et de te consacrer pleinement à tes rêves d'aventure pour en faire une réalité et puis ce qui est devenu euh, aujourd'hui ton quotidien Est-ce qu'il y a vraiment eu euh, Est-ce que c'était à nouveau une opportunité qui se présente à toi, toi qui as décidé que c'était pas la bonne direction Est-ce que c'est la vie qui a un peu choisi pour toi
0: Alors il y a un peu des deux. Il y a, il y a le fait que quand j'étais jeune euh, diplomate en Afrique ou que je bossais à l'Assemblée nationale ou même plutôt après pour des boîtes privées aussi euh, ça allait un peu à l'encontre euh, de mes valeurs. Moi utopiquement quand je m'étais euh lancé dans ces, ces études-là et dans cette carrière-là, je me disais bah on va aller aider les gens en fait, on va aller sauver le monde, on va aller faire voilà, aider euh, aider aider euh, la l'orphelin." entre parenthèses et en fait euh, ben bah, non, non j'allais surtout aider euh, les lobbies euh, et les intérêts euh, de la France euh, principalement. Et ça, ça me bouffait un petit peu euh, de faire passer euh, certaines de mes valeurs avant d'autres. Et, et un jour, j'ai eu un, un grave accident euh, qui m'a éloigné de, de tout ça, de ces emplois-là. Et en fait, ça m'a permis paradoxalement, comme tu le disais, c'est un peu un, un choix de la vie, le destin, ça m'a permis de me poser. Parce qu'en fait, on se pose très 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 rarement dans la vie. On est tout le temps à 1000 à l'heure, hop, tac 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 tac. on est samedi, bah, vas-y. on fait, j'ai pas profité de la semaine. C'est le week-end, faut faire la fête. Boum, lundi, il y a le travail qui recommence. Et puis voilà. Et en fait, là, ça m'a permis de, de de me poser et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai décidé, ben, d'aller euh, devenir aventurier. Voilà, m'en foutait euh, de de l'argent parce que ça me rendait pas forcément heureux d'en avoir. Euh, J'en avais, et ça me rendait pas spécialement heureux. Et donc du coup, j'ai décidé d'aller euh, vivre mes rêves, hein, c'est une phrase un peu bateau, mais d'aller vivre mes rêves d'être de, de gamin.
1: Quelle réalité économique c'est pour toi d'être un aventurier aujourd'hui et comment est-ce que tu, tu finances tes projets et comment ça te permet de vivre au quotidien as justement un peu revu toi tes, tes considérations et euh, tu peut-être euh, fais évoluer ton niveau de vie, mais ton accomplissement, tu le trouves euh, ailleurs
0: alors, euh, économiquement, je gagne bien ma vie, euh, principalement, je, on va dire que j'ai trois métiers aujourd'hui, il y a le métier d'aventurier, alors ça, bon, c'est pas un, un métier euh, comme on l'entend, euh, il y a le métier euh, qu'on appelle vulgairement créateur de contenu influenceur sur les réseaux sociaux, euh, où je vais promouvoir euh, soit des, des zones touristiques, soit des, euh, des marques de sport outdoor, ou des ONG, parce que j'essaye aussi beaucoup de parler de protection environnementale. Euh, je donne des conférences aussi sur sur mes aventures, sur la motivation, sur le changement de vie. Et puis j'organise aussi des stages de, de dépassement de soi, des stages survie. Et en fait, le mélange des trois fait que que aujourd'hui, ben, c'est devenu mon métier à temps plein, euh, que ça respecte mes valeurs, hein, puisque quand je parle de marque. Bien évidemment, je reçois énormément, énormément de propositions et j'essaie vraiment. Enfin, je pas, j'essaie. Je choisis tout le temps les marques qui respectent ben, mes valeurs. Euh, donc euh, oui, non, non. Aujourd'hui, je me sens tout à fait en adéquation avec euh, avec euh, avec mes valeurs et avec ce que je voulais faire de ma vie. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, c'est un, un vrai, vrai, vrai métier qui demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ouais.
1: Comment est-ce qu'on trouve sa prochaine aventure? C'est quoi les critères déterminants de choix pour toi? C'est-ce que c'est la clé d'entrée? C'est quelque chose qui a jamais été fait avant par d'autres? Est-ce que c'est euh, nécessairement des endroits que tu connais pas? Est-ce qu'il euh, y a toujours cette contrainte ou, enfin, c'est pas une contrainte, mais en tout cas, ce choix délibéré d'avoir des moyens de déplacement qui soient euh, responsables? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va donner envie de construire et concevoir euh, le coup d'après et l'aventure d'après?
0: Alors. Moi, je regarde pas du tout ce que font les autres. Tout ce qui est concours d'ego, de record, de tout ça, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, ma source d'inspiration, bon, tu vas rigoler, tu vas te foutre de moi, mais c'est plutôt la jeunesse de Picsou, <rire> qui est une BD que je dévorais quand j'étais gamin, où, en fait, on voit euh, Picsou... Euh, un peu partout autour du monde, comment il est devenu milliardaire, alors en allant faire des ruées vers l'or dans le Yukon, en Alaska, euh, en Australie, et de ces choses-là, et en fait, c'est juste un prétexte hein, pour vivre plein d'aventures, et donc pendant longtemps, ma source d'inspiration, ça a été ça, je suivais un peu les aventures que j'avais vues quand j'étais gamin, que ce soit Tintin, que ce soit Pixou, que ce soit euh, la BD Cousteau, et donc, euh, donc voilà. Et j'ai aussi une carte chez moi, une carte du monde hein, qui fait 4 mètres sur 5 mètres. Donc le truc prend tout, tout le mur. <rire> et euh, et j'ai des points, des petits points, euh, les endroits où je suis allé. Et du coup, il y a des endroits où je ne suis pas allé, où il n'y a pas de points. Et j'ai très très envie d'aller les découvrir. Voilà. Et donc c'est un mélange de ça, de, de mes envies, de mes coups de cœur du moment. Voilà.
1: Pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un aventurier en 2021 On a tous en tête évidemment. Les premiers explorateurs qui sont allés sur des terres vierges ou des pays, des contrées inconnues. Est-ce qu'il y a encore des, des choses à voir, euh, qui ont été très peu vues Est-ce qu'il y a des façons différentes de les voir Et c'est ça que toi, tu vas aussi chercher avec cette dimension un peu inédite de, de, de l'approche de tes, de tes aventures
0: c'est pour ça que moi je préfère le terme aventurier qu'explorateur, parce que nous aujourd'hui, euh, on n'a plus grand-chose à explorer. Je pense que les vrais explorateurs aujourd'hui, tu vois, c'est des Thomas Pesquet, c'est des mecs qui vont dans l'espace, ou c'est les mecs qui vont au fond des océans. Voilà, les, les dernières zones qui restent vraiment à explorer, qui sont pas cartographiées, qui sont pas euh, où on peut pas observer de manière avec un satellite. Il euh, y en a très très peu. Euh, donc moi, c'est voilà, c'est plutôt l'aventure. Euh, et c'est plutôt essayer, euh, ouais, d'aller dans des endroits où où je me sens vivant, vivant euh, dans la nature, voilà. Euh, bon, être à Paris ou à New York à 8 heures du mat, euh, c'est aussi une, une aventure. <rire> pas forcément, ce qui ce qui ce qui m'attire le plus, moi, c'est plus me réveiller, observer euh, les requins blancs euh, ou les otaries, euh, se faire chasser euh, par les orques sur sur la plage, euh, observer euh, un lion qui est en en, en mode d'attaque sur sur des antilopes, voilà, c'est plus ça, moi, bon, le genre d'aventure qui qui me fait vibrer. Ouais. Est-ce
1: que c'est le projets que tu envisages nécessairement en solitaire
0: euh... T'as besoin de ça oui.
1: T'as besoin de te retrouver aussi C'est aussi un moyen pour toi de te recentrer ou...
0: Alors oui. Euh... 95% de ce que j'ai fait, je l'ai fait en solitaire. Euh... Parce que j'ai vraiment beaucoup... Alors, je... je suis très, très sociable, mais j'aime vraiment me retrouver aussi tout seul. Euh... Et pas tout seul, euh... n'importe où, tout seul avec les animaux. C'est... Euh... Je sais pas. C'est un truc où il y a un échange. Euh, puis que je suis gamin, c'est un peu bizarre, mais les animaux, en général, je les attire. Alors, c'est un peu bizarre. Pourtant, je prends des douches et tout, tu vois. Mais euh, <rire> les animaux ont tendance à venir me voir, tu vois. Euh, quand j'étais gamin, les oiseaux, les pigeons, les chiens, les Ils viennent tous me voir, quoi. Donc, moi, ce que j'adore faire, c'est me poser quelque part et ne Pas bouger pendant 4-5 heures et juste observer, et j'ai eu des, des très très belles rencontres comme ça où j'ai des animaux qui sont venus euh, se poser à côté de moi en mode euh, je fais partie du troupeau quoi. Donc, euh, j'attire euh, que les moustiques, voilà. je pense. Ouais. Ah, un peu que, ah, beaucoup moins cool. Là, on est sur <rire> une aventure euh, beaucoup beaucoup moins cool. Ouais.
1: <rire> Est-ce que tu mets en place euh, des prépas spécifiques selon les environnements dans lesquels tu vas évoluer, et, et si oui, jusqu'à combien de temps ça ça peut prendre, est-ce que tu vas dans des froids extrêmes ou des températures très chaudes ou s'il y a du dénivelé Est-ce que toi, tu as tout un mode de préparation qui est spécifique ou est-ce que tu capitalises sur une bonne hygiène de vie et puis un entretien très régulier de ta forme physique
0: C'est un peu des deux. Euh... On va plutôt dire la deuxième. J'ai... La même manière que je voyage en général, j'essaie de pas trop planifier. J'aime bien être dans la découverte. Donc euh, déjà, par exemple, je regarde jamais de photos, je regarde jamais de vidéos des endroits où je veux aller. Je préfère le bouche à oreille qu'un pote d'un pote euh, a dit "Ah, cet endroit est incroyable, c'est exceptionnel." Et j'aime bien me perdre en fait. Donc euh, sur l'aspect expé, euh, je la prépare pas énormément. Sur l'aspect conditions physiques, euh, ouais, j'essaie de faire quand même pas mal de sport pour, pour m'entretenir. J'ai avoir 37 ans, euh, j'essaie de, de me baigner euh, tous les jours dans, dans l'eau gelée du lac, euh, de bien manger. Et euh, et sur Paris, avant, quand j'habitais sur Paris, il y avait une salle qui était cool, puisque je pouvais effectivement m'entraîner euh, dans des conditions, que ce soit polaires ou dans des conditions de jungle. Il y avait euh, un une mise en condition, c'était très très cool. Là, depuis, non. Écoute, j'essaie je, de faire un peu tous les sports outdoor que je peux dans la région d'Annecy, euh, sans être un champion. C'est un bel
1: endroit pour pouvoir avoir un panel assez large et représentatif d'activités pour te préparer
0: Voilà, il y a pire, il y a pire <rire> comme endroit. Et, euh, et du coup, eh ben, écoute, le matin, je monte, lever du soleil, en ski de rando d'une montagne, je descends, l'après-midi, je vais nager dans le lac, je vais faire du paddle, le soir, je vais faire de l'escalade, voilà, j'essaie d'être assez euh, assez euh, complet sur sur plein de sports sans être un champion dans dans quoi que ce soit mais euh, voilà d'être à, à peu près à l'aise dans dans pas mal de sports outdoor un profil
1: complet ouais je sais pas si mes fiches sont à jour Anthony mais euh, elles me disent la nouvelle que tu as visité de l'ordre de 99 pays j'ai un petit question réponse à te proposer sur ces aventures qui ont euh, marqué ta vie donc voilà faut que tu me répondes de, de façon euh... 103, d'accord. Ils
0: ne okay. sont plus à jour. Tu as passé le
1: cap des 100. Oui, c'est ton site qui disait 99. J'imaginais ah, bien que ça avait, eh ben merci, ça avait il bougé faire depuis. Une mise à jour, alors. Un petit refresh. Donc là, il te reste quoi Après 70 Il y a combien de pays dans le monde 170 ça, ça
0: dépend. Selon l'ONU, ouais, c'est entre 160 et 180. Ouais, ça dépend. D'accord.
1: Alors, petite question-réponse pour toi, assez rapide. Donc, il faut me répondre du, du tac au tac. Euh, okay. Est-ce que tu pourrais me dire quelle était ta rencontre la plus inattendue Au sens large. Wow.
0: Ok, waouh, wow, wow, c'est chaud. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Uruguay, je suis invité à manger chez un couple de petits vieux que je rencontre sur la plage. Euh, hyper mignons, ils parlent un peu français. Je leur dis ah bah viens manger à la maison ce soir et tout. Non non non, Ecoute, ils, sont, ils sont grave cool. Moi j'arrive chez eux. Ils ont une espèce de pas un château parce que le château en Amérique du Sud c'est un peu différent, mais ils ont une espèce de très 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 grande villa. Euh, J'arrive chez eux et euh, en arrivant chez eux, j'ai compris tout de suite que en fait, c'était pas si cool que ça. Il y avait des grands tableaux, euh, des grands tableaux de, bah, de nazis, hein, disons-le clairement. Et euh, bah, j'ai compris que ce petit couple de 85 ans euh, avec un accent, euh, un accent un peu, un peu allemand, n'était pas arrivé en Uruguay par hasard avaient avait d'autres en fait, choses à
1: se reprocher. Ouais.
0: Ils avaient quelque chose à se, ouais, deux trois trucs. Bon, je sais pas pourquoi j'ai parlé de celle-là. C'est pas forcément l'anecdote la plus cool, mais c'est la première qui m'est venue en tête. Voilà. Allez, inattendu, en tout cas. Alors, ouais. ah inattendu, <rire> c'est la inattendu qui m'a fait venir là.
1: Ton aventure la plus difficile physiquement jusqu'ici
0: Physiquement, euh, je pense que c'est la première fois que j'ai traversé euh, le désert du Namib et du caoutchouc en Namibie euh, J'étais pas du tout prêt. J'avais pas du tout le matériel. Pour, je suis parti en Converse Blanche, pour te dire. Euh, <rire> J'avais des boîtes de conserve dans mon sac à dos. Euh, J'avais du jus d'orange. Enfin non, mais j'étais vraiment... Euh, ça c'était ma première aventure, quoi. Et euh, ben, il faisait euh, très chaud, quoi. Ça monte, on n'est pas loin des 45, voire 50. Euh, il fait euh, très chaud, voilà, je le répète. Et, euh, et ouais physiquement, euh, c'était très, très, très compliqué. Euh. Ouais, voilà. Je
1: pense et t'as flingué tes Converse en plus, qui étaient plus du tout blanches au bout de. J'ai flingué
0: minutes. mes Converse. J'ai fini le truc où j'étais à pied et en tong euh, Ouais, c'était pas, c'était pas. J'avais pas les pieds de ouf à la fin. Ouais. C'était. Euh, ouais, ouais. C'était. Les euh, débuts. <rire> mais c'est bien, c'est formateur en fait hein, Tu vois, c est, c est, je sais tout ce qu'il ne fallait pas faire après quoi. Tu vois. par exemple prendre une tente dans le désert c'était pas ouf comme idée tu vois, parce qu'à 3h, 3h50 il fait déjà 50 degrés dans ta tente quoi. c'était pas, pas ouf cacher sa nourriture sous la tente enterrer sous la tente quand il y a des hyènes, des fauves autour c'était pas forcément non plus une idée de ouf tu vois, quand tu te fais attaquer par un pack de hyènes durant la nuit voilà, on était pas sûr, euh, sur l'idée du siècle mais au moins j'ai appris voilà <rire>
1: Et tu t'en es sorti. Donc, c'est, voilà, c'est un apprentissage qui ouais, a... est, j'ai chance. Ouais, j'ai eu cette chance au pénalisant. Ton aventure la plus éprouvante psychologiquement jusqu'ici.
0: Eh bien, c'est celle dont on va parler, je pense. C'est celle dont on va parler avec les Grizzlies où elle n'a pas, être, elle a pas duré forcément très longtemps. Mais la sensation d'oppression et, 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 et du fait que, à chaque instant, euh, je puisse être attaqué, hein, clairement, c'était ça. Ça, psychologiquement, c'était très, très compliqué de ne pas dormir et d'avoir ça en, en permanence. Ouais.
1: Le plus grand décalage que tu aies pu connaître sans ayant aucun repère connu, que ce soit en termes de lieu ou de rencontre, un environnement, tu t'es dit OK là y a, je comprends rien de ce qui se passe, je connais rien, j'ai rien à quoi m'accrocher qui me rappelle vaguement euh, les environnements que je connais. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là Un Alors, grand décalage.
0: Je l'ai eu, eu, mais c'était pas forcément à cause de l'environnement. Parce que moi, j'ai vécu pas mal en Afrique australe, mais c'était plus à cause des rencontres, enfin grâce aux rencontres, en l'occurrence. Euh, j'ai eu l'immense, immense privilège de pouvoir vivre avec des, des tribus ancestrales, euh, les Sans, les Bushmen, les Zimbas, qui sont des peuples ancestraux en Afrique, qui vivent vraiment très, 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 très reculés et qui ont euh, aucune... Aucune modernité au terme que nous on, pu, on puisse, on pu, on puisse l'entendre euh, et donc je me suis retrouvé face à des gens qui parlent pas la même langue que moi, qui parlent une langue des clics, qui n'ont aucune idée de ce dont je parle, qui n'ont aucune idée de ce que sont les vêtements que je porte, qui, qui ont une vie en fait absolument incroyable, détachée de, de tout ce que nous on peut, on peut avoir ici. Et là vraiment j'étais, euh, ouais, j'étais complètement euh, déconnecté quoi. C'était incroyable. Je suis resté pas mal de temps, notamment avec les Zimbas, et, et je pense, et hein, je le dis tout le temps, que c'était euh, les, les plus beaux jours de ma vie, euh, les plus belles semaines de ma vie. C'était incroyable.
1: L'endroit que tu as déjà visité, auquel tu aurais envie de te téléporter là tout de suite maintenant
0: Là tout de suite maintenant Un claquement de doigt là. Euh... Boum, frontière, euh, frontière, Guatemala, euh, euh, Mexique. Euh, mais en fait, j'ai pas envie de le dire. En fait. <rire> en fait, j'ai pas, pas envie de dire où c'est. J'ai pas envie que vous y allez toutes Mais c'est un endroit qui est assez ouf qui est une petite lagune perdue euh, au milieu du Mexique euh, et qui est assez, euh, assez oufissime. Ouais, voilà. Avec, euh, bon, enfin bref, j'en ai trop dit. Non, non, c'est pas là. C'est alors c'est Châtelet-Léhal, RER euh, -E B et voilà. Fait vous du matin C'est très cool. Euh, deuxième étage, HM. Voilà.
1: Tu y as peut-être répondu un peu tout à l'heure, mais l'aventure que tu voudrais refaire aujourd'hui et que tu vivrais de façon totalement différente, fort de ton expérience que tu as accumulée depuis, est-ce que c'est celle dont tu nous as parlé tout à l'heure euh...
0: <rire> euh... Non, pas forcément, euh... parce que parce que j'en ai. Tu parles de la salle du désert oui. Ouais. Une, 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 écoute, je suis retourné. J'essaie d'y aller assez souvent en Namibie. Je, je, non, je suis pas spécialement chaud pour refaire cette traversée où, qui est assez, euh, assez compliquée. Euh, mais il y en a d'autres. C'était une trois...
1: aventure dans laquelle t'étais peut-être ah. pas dans les bonnes dispositions euh, psychologiques aussi. Est-ce qu'il y, enfin, est qu y en a ouais. qui voudrait réécrire un peu différemment?
0: Ouais, a, ouais 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 il y en a que j'aimerais bien réécrire euh, et refaire où, euh, où j'avais des blessures où psychologiquement j'étais pas au top euh, sur notamment une traversée que j'ai fait là en, en Arctique en Arctique suédois, euh, en ski kite où euh, les conditions météo étaient pas ouf, j'avais pas le bon matériel, j'étais pas psychologiquement au top, donc j'aimerais ouais, j'aimerais beaucoup, beaucoup la, la refaire ça. Là. Ouais.
1: Dernière question de ce rapide quiz. Euh, la première aventure que tu raconterais à tes enfants par quoi tu commences euh... Tu peux me dire si mes questions sont
0: reloues. <rire> non, 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 ta question n'est pas reloue. Et qu'en fait, il y, y en a tellement d'aventures. J'ai cette chance, hein, c'est un luxe, que, que, que c'est difficile d'en de, trouver une comme ça. Mais je pense pense que que ça va être euh, la première fois où en fait j'ai j'ai quitté mon quartier et en fait je suis parti vivre au Canada faire mes études, j'ai une bourse pour aller faire mes études au Canada et la première fois où je suis allé eh bien, dans le grand nord sauvage canadien euh, où j'ai fait du patin à glace sur un lac gelé et eh ben pour moi c'était waouh, c'était exceptionnel, c'était incroyable, c'était tout ce que ce dont j'avais rêvé depuis depuis 20 ans et quand je suis arrivé là vraiment c'était j'avais les larmes aux yeux quoi, c'était ça y est, ok, c'est bon, allez, c'est le début, aventurier, phase 1, voilà, ça c'était ouais, incroyable, donc je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, moi il moi, y a quelque chose qui me fait peur, c'est d'être blasé en fait, c'est d'être blasé, et... et alors je le suis pas, je suis vraiment hyper content, parce que je suis je ne le suis pas, euh, tu vois. Même quand je vais visiter un truc dans la Creuse ou des endroits qui font moins rêver, et eh ben, je suis hyper content quand je vais dans un village où je suis jamais allé ou que je découvre des choses, euh, des choses que j'ai jamais vues. Et j'espère que ce sera toujours comme ça. Mais, euh, mais je crois que la, la première fois où vraiment tu, tu découvres la nature ou tu vois un animal pour la première fois, ça c'est vraiment un truc magique, quoi. C'est vraiment un, un truc magique qui reste, qui reste à vie.
1: Est-ce que es hyper content comme Simon Jérémy dans la Cité de la peur ou euh tu arrives à contenir <rire> reine, tes, tes <rire> envies de premier. Quand euh, alors
0: en fait, ça, j'ai mangé une grosse grosse raclette là, de bâtard juste avant l'interview. Donc, euh, non, non, j'espère pas, parce que sinon, il faudra que je rachète un nouveau Mac.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la, la réalisation de ces aventures Qu'est-ce que ça t'apporte
0: hmm. Alors... L'accomplissement, euh, comme je te le dis, je ne suis pas du tout sur, euh, sur une, une logique de record ou une logique de me comparer aux autres. Vraiment, il y a des aventuriers qui sont super et des mecs qui font des trucs incroyables en des temps record. Moi, ce n'est vraiment pas ça. Moi, c'est plutôt l'accomplissement euh, de, de... Je ne sais pas comment expliquer. C'est de découvrir un endroit, euh, de découvrir des animaux, découvrir des peuples découvrir la nouvelle culture, tradition, et de rentrer. Et mon accomplissement, ça va être... ok ça je connais, je connaissais pas, je me sens plus riche, plus... plus... J'ai appris des choses, et donc... Euh... Donc c'est pour assouvir
1: donc, tes, ta curiosité, et tes, ton, ouais, tes envies d'ouverture, c'est ça,
0: d'échange C'est plus ça. Alors après, il y a aussi le, 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 le défi physique où je me dis, bah voilà, écoute, Antoine, là tu es dans la jungle, où il la, la plus humide du monde, là tu es dans le désert le plus chaud du monde, là il fait moins 40 tu peux le faire tu vois tu allez vas-y t'es capable de le faire et quand, quand tu arrives à le faire bah c'est aussi aussi euh, très euh, ouais c'est c'est kiffant quoi tu te dis ok j'ai réussi à faire ça tout le monde m'a dit tu pourras pas le faire et en fait tu arrives à le faire donc euh, donc ouais ça c'est aussi euh, c'est aussi assez sympa comme sentiment
1: et donc dans la ligne de ta, ta réponse les quelles sont selon toi les qualités requises, en, en l'appliquant sans, sans prétendre avoir la, la réponse universelle, mais en tout cas, dans ouais. ce qui s'applique à toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un aventurier et, et à, il, y a des, il y a des qualités, justement, c'est ça, c'est ces qualités d'ouverture, cette soif de jamais, jamais se laisser des choses et d'avoir toujours envie d'explorer, de, d'accepter de se mettre un peu en danger et de se sortir de sa zone de confort.
0: Oui, déjà, il y a la soif de la découverte. Parce qu'en fait, si tu le fais juste pour battre un record et tout ça, bon bah tu vas le faire trois fois, puis après tu vas en avoir marre. Moi, en vrai, je me vois faire ça jusqu'à 80 ans. Moi, je suis toujours, comme je te disais, j'ai fait un truc cet été, je suis allé à la Creuse, j'étais comme un gamin, quoi. Je découvrais tous les villages, les machins, le mec qui prenait les noix, qui les ouvrait, ah, c'est comme ça. Enfin, Je suis toujours attiré par, par la découverte. Euh, la deuxième chose, c'est euh, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire ne pas s'écouter. Ça, c'est le plus dur. Hein tu vois, t'as le pied, le, je sais pas, le gros torteil qui est cassé, il reste encore 140 km à faire, et ben, tu vas, tu le fais. Euh, et, et ne pas s'écouter, c'est vraiment très, 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 très difficile. Ouais, c'est dirais... contre-intuitif,
1: on a tendance à aller se réfugier, effectivement, dans les aspects bah, le, confortables. Le,
0: c'est ça, le corps réagit euh, après des, des millions d'années d'évolution, d'une certaine manière, à te dire, là, il y a un danger, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il ne faut, faut pas le faire. Alors, l'idée, c'est pas d'être suicidaire, mais c'est de savoir le pour et le contre et savoir mesurer ce que tu peux faire et que tu peux pas faire en essayant de se dépasser quand même un petit peu et j'irai la troisième chose c'est d'être un caméléon euh, c'est hyper important de, de rester calme dans des situations de stress de savoir réagir euh, de la bonne manière et, et de savoir s'adapter à toutes les difficultés que tu peux rencontrer parce que les difficultés t'en rencontrent et c'est surtout celles auxquelles tu n'avais pas pensé en fait. Et donc c'est plutôt ouais cette adaptabilité et, et le fait d'être un caméléon qui est, qui est important je pense.
1: Et justement pour répondre à ce que tu dis ces difficultés est-ce que c'est aussi ça que tu viens chercher Est-ce que tu viens te confronter à cet inconnu et et, et um... à justement l'incertitude et te te mettre euh, en difficulté et voir comment tu peux assimiler euh
0: alors pas forcément, on pense souvent que euh, j'aime la souffrance, la douleur, les choses comme ça et en fait, euh, non non non, ça me fait aussi chier que vous je préfère être chez moi euh, dans un bain chaud ou, mmh. ou être tranquille en train de me faire masser mmh. qu'être que, qu dans le froid ou en train de cramer, d'avoir euh, pas pris de douche pendant 60 jours et d'avoir faim non, donc c'est pas forcément ce que je viens chercher la douleur non, mais le fait de se dire, allez t'as pas mangé depuis 3 jours vas-y tiens, quatrième jour, allez continue le fait, de, ouais c'est le dépassement en fait c'est plus ça que, que, que la douleur en elle-même je, je suis pas sadomaso ça, ça m'intéresse pas trop tous ces trucs là
1: je te donne un super pouvoir pour euh, la question suivante si tu devais faire euh, revenir euh, une aventurière ou un aventurier d'entre les morts pour échanger ouais. avec elle ou lui qui tu fais revenir et puis quelle est la première question que tu lui poses
0: euh, je fais revenir David Livingstone euh, qui est un explorateur qui a découvert ma, la, ma partie préférée du monde enfin qui a découvert au sens auquel on entend. Euh toute L'Afrique australe en fait, il est descendu le fleuve Congo, il allait jusqu'au Zambie, jusqu'au chute Victoria, au Zimbabwe. Et, euh, et ben, ouais, ben, c'est à dire que lui il est parti en bateau et il a marché à pied. Il a fait, et il avait pas les vêtements qu'on a aujourd'hui, il avait pas les trucs techniques, il avait pas les antipaludéens, il avait pas les médocs, il avait pas, il avait rien quoi. Donc, euh, son
1: téléphone ouais. euh, satellite était en panne à ce moment-là
0: aussi. Ouais, il avait plus de piles, c'était une galère en 1800 <rire> et tout. Donc, euh, donc, non, non, ouais, ouais, ça c'est, euh, c'est. Euh,
1: et tu lui dis quoi? Tu es la première chose que tu as envie de savoir, d'entendre euh, de sa
0: bouche? La première question que je lui pose, euh, bah, salut, ça va? Tu vois, je suis quand même poli. <rire> euh, non, ouais, je sais pas, non, je, non, je lui demande, ouais, quel, 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 quel était le moment le plus dingue qu'il a rencontré? Parce que, bah, parce que lui, il a rencontré des trucs dingues, c'est-à-dire que la population d'animaux était pas la même à l'époque, les pandémies étaient pas la même, l'accueil était pas forcément le même. Euh, euh, ouais, non, non. Euh, il m'a beaucoup beaucoup inspiré. En plus, il s'est battu à une époque, tu vois, c'était pas forcément euh, très tendance. Il s'est beaucoup battu contre contre la traite et contre l'esclavagisme. Donc euh, ouais ouais, pas mal, pas mal, respect, euh, respect. Non, bah David, tu si tu nous
1: écoutes et que tu veux entrer en si contact écoutes, avec Anthony, tu m'envoies un, petit up, email, je un message
0: sur Insta et puis on, on verra ça.
1: Pour finir sur la première partie de, de nos échanges, et on va revenir un peu plus particulièrement à la course à pied qui est un, un des thèmes évidemment centraux de, du podcast. Quelle place elle tient aujourd'hui la course à pied dans ton quotidien Est-ce qu'elle euh, est très présente Est-ce que c'est une activité physique parmi d'autres
0: eh ben, Comme tu as pu le voir, parce que, attention, je dis l'envers du décor, nous avons fait un jogging, toi et moi, dans la neige, sous la tempête de neige, dans le Vercors. Ah non, Chartreuse, pardon, il y a quelques semaines de ça. Tu as Exactement. pu voir que j'étais une quiche. Voilà. Mais 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 j'ai pu mais... le voir parce que
1: j'étais derrière toi parce que j'étais encore plus une fiche.
0: Mais euh, ouais, écoute, je vais pas te mentir, hein. je sais qu'il faut pas que je dise ça, mais courir c'est pas forcément mon truc préféré. C'est-à-dire si tu mets un ballon de foot, je peux courir 60 km, y a pas de problème. Je cours toute la journée. Euh, par contre, courir en ville sur du plat et juste courir pour courir, faire des tours ou des kilomètres, ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, courir en montagne ou viser un sommet ou des choses comme ça, comme à Melbourne, viser la lune, voilà. Euh, ça, c'est un truc que je kiffe. Voilà, ça, j'aime, j'aime bien me mettre des petits défis, courir, aller jusqu'à la prochaine colline, courir jusqu'au prochain arbre. Voilà, ça, je préfère que courir sur du plat.
1: Donc, t'as déjà fait des courses ou tu te, Ça t'intéresse pas particulièrement et
0: euh, eh écoute, je suis en train de découvrir ça, euh, et je crois que c'est un peu addictif parce qu'en fait, c'est un, un peu le truc de collection. Tu vois, genre, alors le semi de Lyon, je l'ai fait, le semi de Genève, tiens, j'ai pas fait celui de Montpellier, euh, et puis, 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 puis t'as une. Belle médaille à la fin, tu vois. Oh, si c'est cool, alors mm -hmm. c'est pas très écolo, mais t'as la petite médaille pour. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis en train de m'y mettre là. J'en ai fait, j'en ai fait euh, un peu moins d'une dizaine là cette année. J'aime bien. Ouais, c'est cool. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus là. Je vais, je vais essayer de faire le marathon de marathon d'Annecy cette année, euh, marathon euh, du Mont Saint-Michel, euh, Montpellier aussi. On m'a contacté pour Montpellier, donc euh, je vais essayer de voir euh, voir tout ça en attendant. L'Escarcelle va se garnir prochain. progressivement. C'est ça. <rire>
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Anthony. On va passer à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, version sportif ou ici aventurier. D'accord. la eh, première question de celle basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu Ah, ben, bah, je crois qu'on qu en a déjà
0: parlé. Hein. On en a déjà parlé. Alors, pas pour le côté euh, thune, pépette ou, ou crevard, mais plus pour le côté aventure, la jeunesse de Picsou. Pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je vous encourage à aller voir. C'est un dessinateur qui n'a rien à voir avec euh, Disney, tout ça et tout. Hein. C'est un dessinateur qui a repris, il fait des très belles images alors, il a imaginé toute la jeunesse de comment Pixou était devenu milliardaire. Et, euh, et ouais, moi, je... c'est génial, quoi. Franchement, c'est génial.
1: Des souvenirs d'enfance que tu chéris, qui t'accompagnent. C'est ma Madeleine de
0: Proust. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je te parle, là, devant moi, il y a la bibliothèque et j'ai tous les volumes qui sont là. Donc euh, ouais.
1: <rire> Si tu étais un animal, lequel serait-il Un canard comme
0: Pixou ca... Et au respect, quand même, un <rire> canard. <rire> euh, alors, écoute... Je, alors, je vais t'en dire de... Le caméléon, parce que c'est souvent comme ça qu'on qu m'appelait euh, dans mon métier précédent, et puis j'ai aussi l'impression d'être un, un petit caméléon, qui ça peut s'adapter à, à un peu tout et à tout le monde. Mais euh, l'animal qui me fait le plus rêver, vibrer, euh, en fait il y en a trop, putain je dis ça, mais bon, il y a quand même l'orix. L'orix, euh, c'est un animal qu'on retrouve en Arabie saoudite euh, et dans le désert du Namib. Et moi, je le trouve incroyable. Quoi. Je suis passé des heures à l'observer. Je sais pas si vous voyez... À quoi euh, il ressemble, l'orix ouais. euh, C'est une grosse antilope avec un masque sur les yeux noir, avec deux cornes euh, très, très, très pointues, euh, comme un narval, en fait, vraiment toute droite, comme deux épées. Et, euh, et ouais, c'est sublime, quoi. il a une robe qui est incroyable, et il vit dans le désert, tranquille, lui il s'en fout, il fait chaud, il fait pas chaud, et là, il fait sa vie, et surtout, euh, bah, ils aiment bien se battre avec leurs cornes, et euh, bon, des fois il y en a qui meurt, ils, aiment mais bien ils, euh, ils aiment bien la rixe. ils aiment bien la bagarre, quoi. et, euh, et des fois il ne reste qu'une corne, et en fait, toi tu es dans le désert, tu marches, les décors sont incroyables, il y a un coucher de soleil, et là tu as une licorne qui arrive, parce que c'est clairement une licorne, quand ils n'ont plus qu'une corne, et là tu dis, waouh, Ok, bon, bah, c'est bon. Allez, après avoir vu ça, comme disait Thierry Roland, on peut mourir <rire> tranquille. <rire> voilà.
1: Dernière question de cette basket chinoise. Euh, Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive ou peut-être peut même élargir le spectre à, aux aventuriers qui euh, suscitent une admiration particulière chez toi
0: bah, Je crois qu'on va revenir sur, sur Livingstone. Hein. Comme je te le disais, faire ce qu'il a fait euh, à une époque où on n'avait pas le même matos et pas dans les mêmes conditions, c'était euh, assez exceptionnel, ouais. ouais
1: deuxième clin d'œil pour David.
0: Voilà. Si avec ça il m'ajoute pas sur Insta, je comprends pas.
1: <rire> Merci Anthony, Le Lemond est venu de parler de ta course épique, la traversée du parc Denali. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de l'aventure que tu vas nous faire vivre aujourd'hui. Le parc national et réserve du Denali est un parc naturel américain qui est situé au centre de l'Alaska et qui comprend le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui culmine à 6190 mètres. Le parc porte le nom de ce sommet que les locaux appellent donc Denali, ce qui signifie « celui qui est haut » en langue atapascan, parlé par les tribus autochtones d'Alaska. Situé juste au nord d'Anchorage, c'est le plus grand parc national des états unis Il s'étend sur plus de 2,4 millions d'hectares de tundras, de montagnes et de glaciers qui contrastent avec les zones marécageuses et les forêts d'épicéas verdoyantes de la zone. Denali offre également l'occasion d'observer une faune extrêmement riche, tu vas avoir l'occasion de nous en parler, notamment des mouflons de dalles, des élans, des caribous, des loups, des orignaux et aussi des redoutables et redoutés grizzlies. Sur toute la superficie du parc, les randonneurs sont priés de se tenir à environ 25 mètres des animaux et même 275 mètres pour les grizzlies et les ours noirs, donc c'est très précis. Il euh, ne faut pas s'aventurer à 272 mètres, ça serait trop risqué, consigne que tu n'as pas tout à fait pu appliquer ou en tout cas à, à ton insu. Voilà, la traversée du parc que tu viens de raconter aujourd'hui que tu as effectuée d'Est en Ouest, tu l'as effectuée en septembre 2019 et est longue de 151 km. Avant de plonger avec toi dans cette traversée hors du commun, un autre exercice de style qui est la question qui pique, donc une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Comme on peut l'imaginer, les conditions peuvent s'avérer très rigoureuses l'hiver dans le parc des Nali avec des températures qui oscillent en moyenne entre moins 11 le jour et moins 17 la nuit. À l'image d'Hibernatus, euh, je ne sais pas si tu as vu ce film avec euh, De Funès ouais, qui raconte mm -hmm. l'histoire d'un homme congelé et qui s'est fait décongeler par une expédition polaire euh, après 65 ans, euh, figé et cryogénisé. Il s'est réveillé euh, comme si de rien n'était. Euh, dans le Dénalic, il y a une espèce animale qui vit dans le parc et qui arrive à se figer dans un état cryogénique l'hiver pour revenir à la vie au printemps. Est-ce que tu saurais me dire laquelle hmm. J'ai un indice à dispos, si tu veux.
0: C'est pas le, tar le targuidard.
1: Alors, je ne sais pas ce que c'est.
0: Non, c'est plus un microbe. Hein cette Ça n'en pour te donner pour te un bien. Oui, euh, Et bien...
1: Ça n'en c'est bien assez classique. Ça. Ah, surprise. des type
0: euh, grenouille, quoi. Exactement.
1: Elle a un petit nom voilà. quand même un peu particulier. C'est la grenouille des bois. Euh, D'accord. Et donc en fait, la grenouille des bois, elle arrive à survivre aux températures hivernales extrêmement rigoureuses de l'Alaska. Et en fait, le corps de ces grenouilles elle, gèle pendant toute la durée de l'hiver. Donc leur corps ne bat plus. Elle ne respire plus, mais des produits chimiques cryoprotecteurs protègent leurs cellules pendant leur hibernation. Et à mesure que le printemps arrive, bah les grenouilles, elles dégèlent ou elles décongèlent, tu vois, tu, hop, tu okay. les sors et, 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 ça, et ça repart pour un tour. Et puis elles retournent comme si de rien n'était dans les étangs pour amorcer leur processus de reproduction. Trop voilà.
0: bien. une idée de l'espérance de vie de cette grenouille
1: Je ne saurais pas te dire. Tu okay. me poses à moi une question qui pique à laquelle je n'ai pas la réponse. Et, ah. euh, mais je me renseignerai c'est peut-être que... un épisode consacré euh, à, à la grenouille des bois <rire> bon ben bah, je peux malheureusement pas t'accorder la mention amphibien pour, pour ta réponse mais en, ah. en tout cas l'exercice n'était pas, <rire> pas, pas très facile allez, c'en euh, est fini de notre question qui pique on va partir désormais avec toi au cœur du parc Denali pour vivre ton aventure hors du commun est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce projet en fait comment est-ce que tu as été amené à te lancer euh, dans cette traversée comment s'est présentée à toi cette opportunité
0: alors c'est un... un... <rire> C'est un projet que j'ai préparé vraiment très, très, très longtemps en avance, <rire> euh, puisque puisque je pense que c'était 17 minutes avant de prendre l'avion. Euh, Ce n'était pas du tout, du tout prévu. Euh, en fait, je venais de finir euh, sur plusieurs semaines la descente du fleuve Yukon, euh, donc au Canada, hein, l'État l'état à côté, voisin. Euh,
1: Une descente en canoë, donc
0: Ouais, en canoë indien euh, jusqu'au cercle arctique euh, canadien. Hein. Et, euh, et j'étais bien, bien, bien crevé, hein, parce que c'était... Euh, il faisait froid, c'était long, c'était beaucoup, beaucoup de kilomètres, euh, et puis du coup, je prends un petit avion qui me ramène sur la ville la plus, la plus proche, hein, qui, est, qui est Whitehorse, euh, dans le Yukon, et je suis à l'aéroport, et en fait, à l'aéroport, euh, au moment où j'atterris, eh ben, après, je dois prendre un, grand, un gros porteur pour aller jusqu'à Vancouver, ensuite, un autre jusqu'à Montréal, Paris, enfin, enfin bref, tout ça, le retour, 35 heures, et il euh, y a une immense carte dans l'aéroport, il n'y a pas grand-chose d'autre, il hein, n'y a pas de dotiferie là-haut, il y a juste une immense carte, et en fait, je me rends compte que, eh ben, que je suis juste à côté de l'Alaska, quoi. Je suis juste à côté de l'Alaska, que je rêve d'aller en Alaska et d'aller voir le mont Denali depuis, euh, bah, depuis toujours, en fait, depuis que je suis gamin, et que, bah, que les billets valent une blinde surtout, et que je me dis, Antoine, t'as rien à faire en France. Pourquoi tu rentrerais Si t'allais faire une petite expédition en Alaska, c'est à côté, c'est à, à deux, trois jours de, de voiture. Eh ben, allez, let's go. Du coup, j'annule mon. Billet. Tu
1: savais qu'on allait être confiné euh, quelques mois plus tard. Tu l'avais voilà, anticipé. donc Tu t'es vous... dit, c'est maintenant, ou jamais. <rire>
0: Exactement. Et, euh, et du coup, eh bien, euh, bien, je, je n'annule pas mon billet, mais je le repousse de 10 jours. Je calcule à peu près le temps qu'il me faut. Je calcule qu'il me faut à peu près 3 jours de voiture pour y aller, 3 jours pour revenir. Donc, on est quand même sur une bonne, un bon 6 jours de conduite, mais c'est quand même plus proche que, que Paris. Et, euh, et je calcule et je regarde. Donc, je suis là à l'aéroport et je calcule. Tac, 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 là, il y a cette route dans le parc des Nalis. Elle fait 151 km en voiture. Bon, si je coupe par là, machin, je pense que je peux me faire une petite expédition traverser tout le parc de Nali allez let's go on y va je loue une voiture et euh, je pars euh, pour, euh, bah, pour la route pour l'aventure voilà euh, je pars avec mon matos de canoë hein, donc euh, j'ai pas du tout parfaitement de... équipé parfaitement équipé, pas de sac à dos, euh, j'ai une tente quand même, euh, mais j'ai pas les chaussures de marche, j'ai chaussures de, j'ai une paire de merelles pour, pour marcher sur le kayak, quoi. Euh, j'ai, euh, j'ai pas de gros sac à dos, puisque mon sac le plus gros fait 35 litres, je crois. J'ai, enfin bon, j'ai pas grand chose, quoi. Et, euh, j'y vais quand même, et, et, je pars, et je conduis, on est en, au mois de septembre, et donc, euh, ben, il y a ce qu'on appelle, euh, comme disait Joe, l'été indien. Euh, les quatre couleurs qui sont partout, rouge, jaune, orange, vert, c'est absolument incroyable. Et je conduis comme ça, pendant près de trois jours. Euh, je suis crevé, je suis déjà très 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 crevé de l'expédition auparavant, mais euh, j'y vais et, et c'est assez magique, c'est assez féerique, avec euh, de la bonne musique euh, à la radio euh, country d'Alaska et tout, c'est cool, franchement c'est très cool
1: avant que ce projet se concrétise tu dois montrer pas de blanche aux rangers qui sont les seuls à même de t'autoriser à te lancer dans cette traversée le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été facile de les convaincre de te laisser y aller
0: non parce qu'en fait on est dans un parc national où il faut que tu obtiennes ce qu'on appelle un, un backcountry permis euh, en gros le parc est délimité en unités je crois qu'il y en a 80 de, de mémoire et euh, ces unités euh, il peut y avoir que une ou deux personnes qui dorment dans ces unités. Bon, le parc, c'est la taille de la Suisse. Donc, il faut imaginer que, voilà, c'est des très, très grandes unités. Euh... Et il y a des unités, en fait, comme on est au mois de septembre, euh, qui sont absolument fermées. Parce que au mois de septembre, bah, il reste que quelques jours avant l'hibernation des grizzlies. Et, eh ben, il faut qu'ils mangent pour grossir, pour prendre de la force, pour passer l'hiver. Et donc, ils mangent bah, tout ce qu'ils peuvent euh, trouver, quoi. En l'occurrence, euh, un petit, un petit qui porte des merelles. Qui... Et voilà, euh, un sac à dos de kayak. Et, et ça pourrait être aussi pas mal à manger, quoi. Et donc, euh, donc j'arrive et je leur explique mon projet de traverser euh, ben, tout le parc euh, en étant le long des, des, des vallées euh, et des, des rivières et d'aller jusqu'au bout. Et ils me disent, euh, ben, en fait, le, le problème, c'est que il y a des zones que j'ai pas le droit. Euh, où j'ai pas le droit de bivouaquer, il y a des zones où j'ai pas le droit de passer parce qu'il y a trop de grizzly euh, et du coup bah c'est voilà c'est c'est compliqué et donc du coup je passe toute la matinée voire l'après-midi à essayer de négocier avec eux et ils me disent non 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 mais on peut pas on peut pas on peut pas on n'a pas le droit non et puis, euh, et puis, du coup, j'essaye de sympathiser un peu avec eux, je parle, je déconne, je parle de foot, ils s'en ont rien à foutre du foot, puisqu'on est aux États-Unis. Je leur parle de, de sport, je leur parle de plein de trucs, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, finalement, j'arrive à me faire inviter le soir euh, dans, leur, dans leur camp de Rangers, là, dans l'espèce de bar. Et euh, je me dis, vas-y, écoute, c'est vrai que sur la route, j'ai pas vu grand-chose à bouffer, c'est pas terrible, à part les stations essence. Et puis, avant le parc, à une trentaine de kilomètres, j'avais vu une grosse, grosse pizzeria. Et je me suis dit, vas-y, all-in. On tente tout sur les pizzas. Je vais aller là-bas, j'achète des grosses pizzas et puis je me présente à la soirée avec, avec ces grosses pizzas et puis on va essayer de les amadouer comme ça. quoi. Et bien et ben, ça a ça marché. marché. Ça a marché. Il m'autorise. Ouais, l'homme a fait... Il oublie tous ses principes. Ouais, ouais mais attends, ce pas une pizza euh, congelée que j'ai ramenée. Hein. C'est la belle pizza des... ou américaine ou dedans tu as du fromage, du machin, tout ça de ouf. Quoi. Quand tu habites là-bas, bon, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, euh, j'arrive à avoir l'autorisation de traverser ces endroits, pas d'y bivouaquer, mais de traverser ces endroits. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, l'aventure peut partir. Euh, par contre, il euh, y a le petit passage beaucoup moins cool où il m'amène dans une salle et il me demande de, de me déshabiller. Et attention, calme-toi, je... Comme toi, <rire> <rire> juste pour me prendre en photo, entièrement en fait, euh, les sous-vêtements que je porte, les chaussettes, et euh, ensuite je remets les autres vêtements et ils me prennent en fait sous tous les angles, sur tous les vêtements que, que j'ai pour l'expé. Euh, ils me le disent pas, mais on, je comprends que c'est au cas où, euh, au cas où ils doivent retrouver euh, un bras ou une jambe quelque part à droite à gauche, savoir que c'était bien moi quoi. Donc là, c'est le truc qui te fait un peu, ouais, qui te, qui te calme un petit peu, tu vois, qui te refroidit un petit peu. Et puis après, euh, bah, t'as toute une espèce de formation, au fait, euh, où on te dit comment réagir euh, face aux grizzlies, face aux ours noirs, face aux ours bruns, euh, quoi faire, que quoi ne quoi... Oula, difficile à dire ça. Que faire et ne... Eh ben tu vois, arrive toujours pas. Est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est bien. Euh, et euh, et puis il te donne un, un bidon pour euh, mettre ta nourriture, un truc hermétique que tu dois euh, tu dois avoir absolument et qui, qui a pas du tout, bien sûr, de hanse, qui a pas du tout de poignet, que c'est un truc galère. Ça serait trop dois, pratique, oui. Que tu dois porter sous ton bras, quoi. Voilà, on galère.
1: C'est quoi les principaux enseignements que tu retiens de ce qui te ce qui te donne là C'est quoi le guide de survie en trois quatre leçons Les 3, grands principes leçon... à respecter.
0: Euh, les ours peuvent faire des charges si tu es trop proche à moins de 275 mètres donc ils vont courir <rire> vers toi euh, et puis en général ils s'arrêtent c'est juste pour dire que tu es trop proche il euh, y a la différence entre les grizzlies euh, où il faut rester très très calme si un grizzly t'attaque et te charge euh, et surtout ne pas courir surtout ne pas... voilà et, et l'ours noir qui est, qui, est, qui est différent lui qui est plus curieux qui est beaucoup plus agressif où là faut vraiment genre se mettre en mode MMA quoi faut vraiment euh, te grossir prendre ton sac à dos le mettre au dessus de ta tête crier ouais hurler, jeter des pierres euh, comme si tu étais prêt à partir à la castagne quoi. Voilà. en gros c'est à peu près ça les, les, les choses, il y a aussi le, le triangle euh, ça ne m'en parle pas trop mais je l'avais pas mal effectué sur, sur, sur mon expé au Youcon avant où euh, tu as un endroit euh, où tu vas cuisiner voilà, ensuite tu traces un trait tu fais un triangle en fait, un autre endroit où tu vas manger, alors eux ils recommandent 200 mètres moi je faisais tout le temps 300-400 mètres minimum, et puis après t'as le troisième point où tu vas dormir voilà. et c'est en fait le triangle qu'il faut respecter ne pas euh, manger dans ta tente et cuisiner dans ta tente et voilà c'est une super idée quoi
1: est-ce que tu me soupçonnais suite à ce que eux t'ont partagé comme conseil Est-ce que tu mesurais euh, pleinement l'ampleur de ce qui t'attendait Est-ce que ça a éventuellement pu te dissuader dis, Est-ce que tu as le moment où tu t'es dit en fait, euh, « Peut-être je suis en train de faire une grosse bêtise, là, et que c'est pas du tout sérieux d'y aller là maintenant
0: ?» euh... En fait, l'expé Yukon au Canada, en, en canoë, euh, j'avais ressenti ce, ce truc où quand tu es sur le canoë, c'est cool. Tu es sur l'eau, il a pas de requin blanc, tu es tranquille. Par contre, dès que tu as envie de pisser, tu t'arrêtes, tu poses le canoë. Et puis, le soir, même quand tu fais le bivouac ou quand tu cuisines, et eh ben, là, concrètement, il y a un ours qui peut venir, quoi, à n'importe quel moment. Et, et là, tu as ce sentiment de, waouh, ok. Là, c'est moins cool, faut être aux aguets, faut checker, il euh, y a beaucoup de, beaucoup d'arbres, beaucoup de, de buissons, beaucoup de choses, tu vois pas, ça peut arriver à n'importe quel moment. Euh, mais j'avais le canoë tu vois, toute la journée, j'étais 15-16 heures par jour sur le canoë et c'était cool, quoi, là, je me sentais en sécurité. Euh, là, quand il m'amène en bus, parce qu'en fait, tu prends un bus jusqu'à un espèce d'endroit où les véhicules sont plus autorisés, là, tu descends de ce bus, et tu descends, et t'es tout seul, et il n'y a plus personne, et t'es face à l'immensité, là, tu dis, allez, ok, là, on y est, là, c'est bon, c'est parti, quoi, là, t'es es dedans, quoi. Et, euh, et, et, et du coup, ça, ça allait, et puis quand j'ai vu le premier un grizzly, hein, j'ai vu une mère avec ses trois petits, euh, là tu, tu là, ouais, ça va un peu moins quoi, là tu dis ok d'accord, donc euh, c'est très très gros, j'y suis,
1: ça y est j'y suis,
0: ouais voilà <rire> c'est très très gros, euh, j'espère qu'elle m'a pas vu, tu te caches un peu, t'es en mode bon ok super, génial, faut que tu continues tout droit et que t'avances, euh, faut faire un petit détour parce qu'il y a ce mastodon qui est devant toi, et... Ouais, le départ tu te dis t'es pas rassuré quoi, hein. t'es pas rassuré.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie logistique et le matériel qui est requis pour une telle traversée Tu l'as évoqué, la histoire du bidon, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont indispensables à emporter avec toi Et puis quel est, toi, ton moyen de te, te repérer sur le parcours Est-ce que tu as une connexion avec le monde extérieur s'il si se passe quoi que ce soit Est-ce que tu as possibilité de faire signe à quelqu'un en cas de détresse
0: Alors, j'ai aucune aucune possibilité. Euh, de faire signe, à euh, moins de faire euh, du feu, des appels de, de fumée, euh, des choses avec des miroirs. J'ai pas de réseau, euh, comme c'était pas prévu, j'ai pas de téléphone satellite, j'ai pas de ba balise GPS. Euh, sinon sur le matériel, qu'est-ce que j'ai J'ai pas le droit d'avoir d'armes à feu parce que je suis aux États-Unis, je suis plus au Canada. Euh, au Canada, j'avais une arbalète et un fusil pour me défendre au cas où. Euh, là, en Alaska, la seule chose que j'ai, c'est un bear spray, qui est un, en gros, une bombe à poivre, mais pour CRS très 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 énervé, quoi. C'est-à-dire que <rire> tu t'as tu pas envie de te la prendre, quoi. Et euh, et autre chose, j'ai euh, des clochettes que j'accroche sur mon sac parce que la pire des choses qui peut t'arriver c'est de tomber nez à nez avec un grizzly et lui n'était pas au courant que t'étais là ça c'est pas, on a tous vu le film avec Leonardo DiCaprio, c'est revenante. voilà, c'est ce qui se passe en gros et donc l'idée c'est de faire du bruit tout le temps, donc j'ai des clochettes qui sont très casse-couilles, désolé mais toute la journée, c'est assez chiant mais bon, c'est assez utile j'ai un couteau, j'ai un opinel avec un sifflet euh, et je siffle en fait j'alterne siffler et, et chanson donc en fait il fallait mieux que je sois tout seul c'est la grande vadrouille oui c'est ça et donc je suis là je marche et je siffle et je chante euh, je chante et ce qui est très très drôle c'est qu'en fait euh, comme j'ai pas de connexion j'ai rien du tout et eh bien j'arrive à je demande à l'un des rangers autour de la soirée pizza je lui dis t'as pas du son à me passer et tout où okay, je me sente un peu seul de temps en temps et puis mettre un peu de son pour effrayer les, et, enfin pour signaler ma présence aux ours et euh, le mec a une chanson et il me la file. Et c'est... Euh... Non, je ne vais pas chanter quand même. Euh, c'est... <rire> euh... Ah bah si, je n'ai pas le titre. Si on
1: avait été dans une émission euh, type petit juste prix j'aurais dit Ah mais si, allez, <rire> allez Anthony, allez.
0: Anthony. C'est Blondies. Euh, what's... What's... Uh, what's going on Tu vois cette chanson-là mm -hmm. Tu la vois ou tu la vois pas C'est bon Je
1: la vois, je l'entends. Ah cool, j'ai ouais.
0: pas besoin de chanter mm -hmm. plus. Et j'ai que ça. Et donc du coup, en fait, je passe cette chanson en boucle. En boucle tout le temps, voilà, en boucle. Et ça marche, euh, probablement ça. Et ben, c'est comme dans un épisode de OMH Meteor Mother, où en fait, les deux, trois premières fois, t'es vraiment, t'es au taquet, tu vois, t'es genre, ouais, et tout, vraiment, tu, tu chantes à fond. Et puis, quatre, cinq, six, sept, huit fois, t'en peux plus. Vraiment, tu, tu, genre, tu détestes cette chanson. Et puis, c'est cyclique, ça revient, en fait. Tu dis « Ah, bah la deuxième fois, elle est trop cool, cette chanson !» Voilà. Donc, euh, pour te dire dans quel état de pauvreté intellectuelle j'étais, euh, j'étais <rire> entre tout ça, quoi. Voilà.
1: Est-ce que c'est une trace qui est empruntée, ou est-ce que tu as vraiment en tête que tu vas passer toute cette aventure sans jamais croiser un être humain
0: Alors, comme je te le disais, il y a des unités euh, où il y a des gens qui font des bivouacs. Euh, moi, j'ai croisé absolument personne parce qu'on est en mi-septembre, et parce que mine de rien, en fait, dans le parc, tu as des campings, tu as trois ou quatre campings où les gens euh, peuvent aller dormir dans le camping. C'est un camping sécurisé, avec de l'eau, des douches, euh, la télé, tout ça, tout ça. Et puis, tu peux aller te balader autour du camping. Tu as des chemins, des trails, des trucs qui sont, qui sont tracés. Et puis, tu as ce qu'ils appellent le, le non-trail non permis. Et là, tu es vraiment mis nulle part, il n'y a même pas de chemin, quoi. Il n'y a rien du tout. Et, euh, et ben moi, c'est là où j'étais. Et donc, euh, là, non, il ben, n'y a, a personne, quoi. Il n'y a personne. De temps en temps, tu vois la route, parce qu'il y a une grande route principale qui est au milieu du parc, euh, qui était moi, je sais pas, alternée entre 3 km et 5 km de là où j'étais. Tu vois des, des phares passer, mais sinon, euh, ouais, non, rien du tout.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton plan de route euh, quotidien et le temps que tu donnes pour réaliser cette traversée Et puis, le, pareil, le nombre d'heures, à quel moment tu prévois euh, le matin de démarrer et à quelle heure euh... Tu, tu fermes t'éteins la lumière et puis tu, tu te mets au lit, enfin au lit, façon de parler.
0: Ouais, euh, alors moi j'avais prévu de faire tout ça en quatre jours, donc j'avais calculé que je pourrais faire à peu près entre une trentaine et une quarantaine de kilomètres par jour euh, en marchant très vite et en me levant très tôt et en me couchant euh, très tard. Euh, donc c'est c'est ce que je vais faire et puis moi euh, bon, j'en parlerai après mais je je me couche quasiment plus en fait. Donc euh, je marche ouais, je marche 16 heures euh, même plus par jour quoi, vraiment. Et euh, et le, le tracé en fait, t'as euh, T'as cette euh, l'Alaska Range, les, la chaîne de montagne, et puis au bout t'as le Denali, que tu vois, hein, parce que est, est immense. Et en fait, t'es dans le lit euh, de, de 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 rivière, de de vallée. Et moi, le but, c'était euh, de suivre ce, ce... enfin ça, le but a changé après. Hein. D'ailleurs, l'objectif a changé après. C'était de suivre ces rivières euh, pour aller jusqu'au Denali. Pourquoi Au début, je me disais que j'allais couper à travers les forêts, passer dans les montagnes. Sauf qu'en fait, bah, avec les ours, non, c'était pas, c'était pas pas possible euh, et c'était plus rassurant d'être dans le lit des rivières pour pouvoir les voir de beaucoup plus loin voilà ça j'ai changé au bout de 3 heures hein. 3 heures première <rire> rencontre avec les grizzlies j'ai dit ouais ok allez, on va aller passer là-bas plan B plus... plan B ouais.
1: quelles sont les conditions météo à sa période de l'année il fait combien euh, en Alaska oh, il au fait,
0: euh, il fait euh, ouais il fait aller entre 15 et 20 degrés Ouf, bon ouais juste 15 degrés euh, maximum et puis la nuit ça descend aux alentours de moins 5 voilà donc euh, la journée quand tu marches c'est cool tu vois t'as pas chaud t'as pas non plus trop trop froid euh, sauf qu'en fait moi je me suis tapé trois jours de pluie de petites petites grêles de petits euh, grêle, petit, ouais voilà j'ai pas trop trop bronzé sur, sur cette aventure
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette euh, traversée, cette, cette aventure-là
0: Je m'attends à voir des paysages de dingue, euh, parce qu'en fait, en permanence, j'ai le Denali en face de moi, il y a des, des, l'Alaska Range qui est absolument magnifique, et puis tu as aussi bah, des loups, des lynx, euh, des bufflons, des, euh, des caribous, euh, des élans, des mouzes, euh, en plus des ours, donc, euh, donc ouais, je m'attends à, à en prendre plein les yeux, quoi.
1: C'est l'heure du grand départ, donc tu nous as parlé déjà de ta première journée et puis des premiers apprentissages que tu as tirés de cette entrée dans le vif du sujet et de la concrétisation de, de cette idée, avec tes changements de cap, l'idée d'être à proximité de la rivière, et puis ton, aussi ton effet de surprise sur le premier Grizzly que tu as été amené à rencontrer. Est-ce que ça a été quand même un moment exaltant cette rencontre ou est-ce que c'est la, la crainte ou la stupéfaction qui a, qui a dominé et qui trace cette première confrontation au réel de, de ces Grizzly et d'être à leur contact
0: Non, c'était dingue. Ah c'était dingue puis en plus c'était une 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 femelle avec ses trois petits donc euh, c'était ouais c'était incroyable c'est bah un grizzly c'est bon, tu vois la puissance que ça dégage quoi ça ça court ça court une, ça court à près de 65 km heure ça ça nage mieux que l'ormane au dos, ça ça grimpe aux arbres enfin ça se fait pas chier à grimper aux arbres ça fait tomber les arbres donc c'est vraiment c'est un prédateur absolu quoi c'est c'est exceptionnel puis c'est beau c'est super beau et puis il y a des petits et donc euh, t'es là et tu dis ouais incroyable et puis en même temps tu dis alors attends il y a des petits et donc du coup euh, c'est le truc le plus dangereux <rire> puisqu'il y a une mère avec ses petits et ouais non c'est un mélange de d'excitation d'émerveillement et de et de, de crainte aussi hein, en même temps hein.
1: Et donc là, quand tu croises ce premier grésil, la consigne, c'est donc tu t'arrêtes et plutôt d'avoir tendance à reculer. Enfin, est-ce que, es, est que là, tu es suspendu au, à eux, leur déplacement, pour un moment, euh, entrevoir un passage et l'opportunité de passer euh, relative, suffisamment loin d'eux pour être en sécurité Ou est-ce que tu peux passer euh, des minutes entières ou des heures entières à, à attendre que eux euh, évoluent euh, et s'éloignent de toi Ou est-ce que toi, tu revois tes plans et puis tu ta trajectoire
0: ben, bah, ouais, c'est ce qui s'est passé. Alors, je les ai quand même observés assez longtemps, hein, parce que j'étais, comme je te le dis, assez, waouh, incroyable. Et c'est ce que j'étais venu chercher, en fait. C'est ce que j'étais venu chercher. Et si ça tenait qu'à moi, je serais resté quatre heures, mais bon, j'avais pas non plus, j'avais que quatre jours pour faire toute la traversée. Euh, mais du coup, en fait, tu changes ta route. Tu, tu changes ta route. il euh, te repère. Hein. Même si, moi, au début, je me suis mis en buisson, j'ai commencé à prendre des photos, tout ça. Et en fait, elle m'a repéré, mais très, 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 très rapidement. Et dès qu'elle te repère, tu vois, qu'elle se lève un peu, qu'elle humecte, qu'elle regarde, euh, là tu ok c'est bon ok cool euh, je vais faire un détour et donc du coup tu fais un détour par c'était dans l'île de la rivière donc du coup je suis remonté dans la forêt et je suis passé euh, par... bah, loin quoi tu vois 400-500 mètres quoi
1: La première nuit ça a été une expérience particulièrement marquante pour ne pas dire très éprouvante de ton aventure est-ce que tu peux nous en parler t'as pas réussi à trouver le sommeil même en comptant les grizzlies
0: plutôt que les moutons alors la, la première nuit, euh, je fais la même chose que je fais tout le temps quand je suis face à ce, à ce genre de risque, c'est que je fais un périmètre avec des, des, pa, des petites paracordes militaires, euh, je fais un, un double rayon, donc je mets ma tente, euh, déjà il faut trouver l'endroit où mettre sa tente, donc tu cherches un endroit qui est pas passant, qui surplombe un peu, euh, où, où tu as quand même une visibilité, euh, enfin tout ce qui est ce qui est important pour un bivouac, euh, et je mets une paracorde militaire tout autour de ma tente, vraiment celle-là elle est quasiment collée à ma tente, euh, et puis j'en mets une autre sur un rayon de 10-15 mètres autour de ma tente, sur laquelle je vais mettre euh, des clochettes, en fait, les clochettes y a sur mon sac, je les accroche euh, autour de ma tente, sur la paracorde. Et, euh, et voilà, donc je vais euh, cuisiner, euh, je vais... Euh ensuite manger à un autre endroit, et puis après, il bah, y a le moment où il faut aller au lit, et puis je suis quand même crevé, hein, parce que j'ai fait beaucoup de routes, il y a l'expédition en kayak, en canoë, juste avant, euh, et puis j'ai beaucoup marché aussi, et euh, et puis tu te poses au sol, euh, tu cries un petit peu, tu écoutes ta musique à fond, voilà pour qu'ils sachent bien bien que tu es là, tu n'as pas le droit de faire de feu, donc, dans un parc national, tu n'as pas le droit de faire de feu, et puis du coup, quand tu es au sol, il bah, y a ce moment terrible où tu es réveillé par euh, des vibrations, ou par les clochettes, euh, avec le temps, un moment ouais, qui arrivait très vite, un moment qui arrivait très vite, hein, qui arrivait euh, ouais pff, une heure et demie après m'être endormi peut-être. Euh, et puis avec le temps, en fait, t'apprends à faire la différence entre le vent, la petite clochette, et le bling, vraiment, il euh, bah, y a quelqu'un ou quelque chose qui a passé le, le périmètre quoi. Euh, et ça, bah, c'est beaucoup moins cool. C'est beaucoup moins cool parce que en fait, t'es juste protégé entre parenthèses par un bout de tissu quoi, un truc hyper hyper fin. Tu sais pas ce que c'est. Tu vois, ça vibre, c'est fort, euh, ça fait du bruit, mais tu sais pas si c'est un caribou, enfin les caribou, ils font pas ça, tu sais pas si c'est un mousse qui s'est perdu, tu sais pas si c'est un grizzly. Et aussi euh, c'est un serial killer, bon il y a pas trop là-bas. <rire> euh, donc euh, donc ouais pas cool, pas cool, pas cool. Et du coup je fais la technique bah, que j'ai toujours fait durant mes expé, euh, même si t'es un, un très très gros grizzly, très énervé, très assoiffé de sang, tu euh, prends l'intérieur de ta tente, les arceaux, et tu secoues dans tous les sens. Je suis en train de parler, je suis en train de faire les gestes là, c'est assez bizarre ce que je fais. <rire> euh, je, tu secoues tes arceaux dans tous les sens en fait, et en criant, en hurlant et ce que je disais même si t'es un très très gros grizzly qui a très très fin, euh, tu vois ça c'est dissuasif. ouais tu dis c'est quoi ce truc euh, ouais ok ça fait flipper et tu t'en vas en général donc donc ça marche et en fait ça ça a été euh, ben ce que j'ai dû faire euh, tout le temps euh, je faisais des, des micro siestes de je sais pas ouais 20 30 minutes allez, 45 minutes max avant que avant que ça recommence quoi donc, euh, ouais, j'ai pas passé les, les meilleures nuits de ma vie. Et, euh, et au fur et à mesure des jours, bah, j'étais de plus en plus crevé et, et atteint psychologiquement, en fait. En fait, tu pas de moment où tu sens que tu es en sécurité. ou, ou Enfin, il n'y a pas de moment où tu sens qu'il faut pas être aux aguets. Et en fait, être aux aguets comme ça, tout le temps, tout le temps, je me, je, à un moment, je me suis dit, putain, mais les, les mamans, tu vois, les mères qui, qui ont un enfant, je comprends en fait leur, leur stress, leur peur, parce que quand t'as un gamin qui est en jeune âge, il faut le surveiller tout le temps, tout le temps. Bon, il y a des moments où il dort, c'est le moment où vraiment tu dois souffler. Et, et, et moi, j'avais vraiment ce moment, j'attendais ce moment quoi, mais sauf qu'il n'est pas venu quoi, il est venu qu'à la fin de, à la fin de l'aventure quoi.
1: Ça n'aura pas traîné. Le deuxième jour va donner lieu à la rencontre que tu redoutes tant et euh, la charge que tu n'as pas envie de voir et dont on parlait euh, les Rangers. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, euh, donc le Deuxième jour, euh, du coup le premier jour et demi, ouais il y, euh, y a beaucoup de vent en fait ce jour-là et euh, je continue à crier, à siffler, à, à faire tout ça, donc il euh, faut imaginer que j'ai euh, ma euh, mon, mon tonneau sous, sous le bras gauche, euh, mon sac à dos euh, derrière, un petit sac à dos devant, donc il m'empêche quand même un peu de respirer, et euh, j'ai ma mon berspray dans la main droite et la caméra que j'alterne avec le berspray pour filmer de temps en temps. Et puis, j'arrive, en haut de, en haut de cette colline, et, euh, et, je vois cette mère avec ses deux petits, et, et, et contrairement aux autres, parce que, il euh, y, y a eu deux, trois moments où j'ai rencontré d'autres grizzlies, là, euh, le premier jour, mais ils étaient loin, et ils ont chargé, ils ont chargé 10, 20 mètres, et puis, Juste pour me dire vas-y va ten quoi t'es trop près et, et voilà je voyais que c'était vraiment une charge euh, où ils sont un peu mis sur les, les pattes arrière ils ont le, 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 ils ont fait des mouvements et euh, et voilà ils me prévenaient tandis qu'elle elle l'a pas pris une seule seconde en fait elle s'est retournée elle m'a vu et elle a couru directement sur moi et là euh, bah tu te bah t'es pas bien quoi T'es pas bien, euh, donc tu prends le bear spray, tu enlèves le petit capuchon orange, tu tends le bras, euh, t'essayes de voir si le vent est dans le bon sens, s'il n'est pas dans, dans ton visage, et puis tu, tu te rappelles de ce que le ranger te dit entre 2 et 4 mètres, entre 2 et 4 mètres et t'as ce truc qui te court dessus, qui est immense, le sol qui fait... qui tremble, euh, les buissons et les épines qui sautent euh, partout autour de lui quand il court vers toi, euh, là on dirait que ça dure 10 minutes, ce que je te raconte, hein, mais ça dure euh, 8 secondes, hein, même pas, et, et toi t'es là avec ton bras tendu, et tu trembles, t'as le bras qui tremble dans tous les sens, et t'attends pour euh, pour le gazer, en te disant, euh, bon bah je suis mort, quoi, voilà, je suis mort. Euh, donc, assez horrible. Elle arrive, euh, entre, ouais, je pense entre 2 et 4 mètres, euh, de moi, je gaze, j'ai la chance que le, le gaz aille directement sur elle et là, à ma très grande surprise, eh bien, elle s'arrête automatiquement. Enfin, elle ne s'arrête pas, elle, elle détourne sa course et elle fait demi-tour et elle part. Et, et je pense que le gaz est très, très, très très puissant, hein, pour être honnête, puisque moi, je me suis ensuite gratté la main pendant les quatre jours, mais ça me démangeait puisque j'en ai eu un petit peu sur la main. Donc, je n'imagine pas dans les yeux et dans le nez. La pauvre. Euh, enfin bon, c'était elle ou moi. Et, euh, et elle s'en va, et elle part avec ses petits. Et puis moi, je la vois, elle part, elle part. Euh, voilà. Et moi, comme comme ça, dans dix minutes, j'ai toujours le bras tendu, comme si elle était toujours là. Et je suis en état de choc, en fait. Hein. Je suis en état de ok. Et, et voilà. Et c'était ouais, c'était euh, c'était euh, un moment euh, pas très cool à C'est le moment crois. où t'as eu le plus le
1: plus peur pour ta vie de, de toutes les aventures que t'as vécues jusqu'ici. Est-ce que c'est le moment où tu te dis ça y est, c'est peut-être mon heure?
0: Alors, c'est définitivement dans le top 3. Et, euh, et clairement, je me suis clairement dit, c'est mon heure. Ouais, clairement. En fait, je me suis dit, le truc là, le gaz là. et Moi, je me suis déjà fait gazer dans les manifs et tout. C'est bon, c'est pas un truc qui m'arrête. Euh, bon, t'as mal euh, mais bon, c'est pas le truc qui, le petit gaz là qui va arrêter le, le monstre qui est en train de me courir dessus. Puis même quand je vais la gazer, elle va continuer avec l'élan, elle va arriver sur moi, et puis elle va être encore plus énervée. En fait, t'as plein de trucs qui, qui te passent dans la tête, tu vois. Et, et en fait, non, bah, j'étais très 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 euh, agréablement surpris par, euh, par l'efficacité du truc. J'avais parlé avec un ranger qui m'avait dit, si t'as un fusil à pompe ou un énorme fusil, le grizzly court dessus, tu lui tires une balle, deux balles, trois balles, à moins que tu lui tires dans la tête. En fait, ça va pas l'arrêter, il va être blessé. Il va être encore plus énervé, et il va venir, il va te déchirer, puis après, dix minutes après, il va mourir dans son coin. Et, en fait, il me disait que le bear spray, c'était plus efficace que le, que, que le fusil, quoi. Et en fait, ben, en l'occurrence, ouais, toujours.
1: Une des conséquences de cette euh, cette rencontre, c'est aussi donc que tu te retrouves avec euh, bah, un caleçon mouillé, spray... <rire> <'elles sont>, oui. <rire> et puis ton verre spray qui est à moitié vide et, et qui trace ouais. encore un sacré bout de chemin. Donc tu peux pas te permettre de revivre ces situations là non plus cinq fois sur le, la suite du parcours. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour toi aussi
0: C'est une source d'inquiétude terrible, terrible parce que je sens que la bouteille elle est plus légère. Euh, et et honnêtement, j'ai pas l'impression non plus d'avoir appuyé comme un taré. Je me dis putain, waouh. Ok, je peux pas, je peux pas revivre ça. Euh, là, j'hésite. Hein j'hésite pendant longtemps à, à arrêter, euh, je, je vois un, un espèce de gros gros rocher, euh, un truc qui fait peut-être 30 mètres de haut, c'est le truc improbable, tu sais pas ce qu'il fait ici, euh, et je me dis, ok, vas-y, marche, là je me mets vraiment en mode, ok, euh, cerveau déconnecté, on y va, je marche à fond sur ce rocher-là, euh, et on réfléchira à ce qui vient de se passer là-bas, donc je vais, je vais, je vais sur ce rocher, je me pose sur ce rocher, j'escalade euh, le rocher, que, le, le sac à dos, tout ça, tout ça, tout ça. Je me pose, et en fait, c'est le seul moment où je me suis dit, OK, c'est génial. C'est génial. Là, je suis en sécurité. Là, c'est trop bien. Je surplombe, je peux regarder, voir au loin ce qui se passe. Aucun ours ne va monter là sur ce rocher, c'est impossible. Et là, j'ai eu ce sentiment dont je te parlais de vraiment, j'ai tout relâché. Et là, je me dis, OK, Anthony, ce qui vient de t'arriver, c'était pas cool du tout. Euh, T'as pas du tout envie que ça t'arrive. Je pense que là, c'est le moment où tu vas essayer de remarcher jusqu'à la route et puis attendre, faire du stop, attendre, mettre la tente là-bas sur la route et attendre pour, pour, pour rentrer. quoi. Ouais, c'est voilà, la bonne chose à faire, je pense.
1: Les journées continuent de se suivre. Tu as, as d'autres rencontres avec des Grizzlies. La deuxième nuit s'avère du même acabit que la première. Donc, tu es toujours, ce que tu me disais, sous tension constante. et, et pour C'est extrêmement éprouvant pour toi, euh, tu arrives quand même à vivre à un autre moment magique euh, après ce, ce moment sur le rocher, euh, au milieu d'un troupeau de caribous. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ouais. ce moment-là et, et le bien que ça t'a fait?
0: Alors, en plus de, des paysages, parce que bon, là, je me plains. Mais je suis quand même dans un endroit qui est exceptionnel, les paysages sont incroyables, les montagnes sont superbes, les animaux sont superbes, je croise des mousses, je croise des, euh, des caribous. Et puis en fait, je remarque que les caribous, euh, Bon, je sais pas si c'est un rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas trop peur de moi, euh, ils sont plutôt bah, déjà très très beaux et puis ils sont plutôt très cool. Et, euh, et comme j'en ai marre de chanter ma chanson en boucle, et ben je commence à parler. On dirait que je suis parti depuis trois mois. Là, on est juste au troisième jour. Hein. <rire> euh, je commence à leur parler, et en fait, ça me rassure de leur parler. Je dis alors ah, mais alors mais alors mes, mes, mes poteaux, alors les caries. Je sais Plus ce que je leur raconte, tu vois. Mes boubou je crois que je les appelle. Je sais pas. J'ai une vidéo, enfin je regarde ça. Euh, et je leur parle, et en fait, je les suis. Et Je les suis parce qu'en fait, à chaque fois euh, qu'il y a un, un grizzly qui est dans le coin, eux ils s'arrêtent et ils regardent. Ils sont en mode euh, ok, on regarde. Et en fait pour moi, c'est le, le signe. Euh, je me dis que eux, ils ont un, un sens plus développé que moi et que euh, ils vont un peu m'avertir, quoi. Et donc, à chaque fois qu'il y a des, des caribous, on ai croisé euh, des troupeaux, peut-être deux ou trois hein, sur, sur sur tout le trajet. Et ben, quitte à faire un petit détour, j'essaye d'aller avec eux, de m'approcher. Alors, je suis pas au milieu du troupeau, hein, je suis à 50-100 mètres, tu vois. Euh, mais euh, le fait de marcher avec eux, ouais, ça me ça me rassure et ça me où je me sens bien avec eux. Et puis c'est assez magique, quoi. C'est assez magique aussi, t'as le paysage, t'as le denali, t'as le caribou, t'as... Voilà, c'est assez cool. C'est assez cool. Beaucoup plus cool qu'un autre animal Donc je ne t'ai pas parlé, qui est un espèce de dindon euh, <rire> qui se cache dans les buissons. Et la spécialité de ce truc-là, que je déteste, c'est de s'envoler quand tu es à 50 cm de lui en poussant un cri... De taré <rire> et donc je sais pas combien de fois ils m'ont fait ça et j'étais à deux doigts de faire un arrêt cardiaque mais eux, eux là vraiment je les aime pas non
1: donc ouais la basket chinoise ce serait pas l'animal que tu citerais comme euh, là, non c'est ce plus ce l'animal que que j'ai envie,
0: envie de bouffer là tu vois là je suis voilà
1: on approche de, de la fin de l'aventure, donc à nouveau rythmé par euh, toutes ces rencontres et sur le fait que tu sois sur le qui-vive. Comment est-ce que tu vis euh, les dernières heures de cette aventure Est-ce que tu es vraiment là à compter chaque euh, centaine de mètres, même si tu pas d'idée forcément très précise de là où tu es Mais est-ce que tu es vraiment au bout de ta vie et qu'il qu faut vraiment que ça s'arrête Ou est-ce que tu arrives à avoir le sentiment de toucher au but et que ça t'apporte même un sentiment d'apaisement et que tu te dis que finalement peut-être le plus difficile est derrière toi Est-ce que tu arrives à profiter pleinement de, de ces dernières heures
0: Alors. Comme je te le disais, je me suis mis vraiment en mode, on verra plus tard. T'as des blessures parce que j'ai, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que je marche pas sur un chemin. Il y a pas de chemin. Euh, T'as des espèces de petits marais. Alors c'est pas des marais, mais c'est une espèce de de mousse où tu t'enfonces. Tous les buissons qui font un mètre, 1 mètre trente, ils ont plein d'épines. Je suis coupé de partout. Euh, je suis ouais, je suis pas, je suis pas au top quoi. Je, je suis vraiment crevé de chez crevé. Mais je me mets en mode, avance. En mode vraiment bulldozer. Vas-y, avance, avance, avance. Euh, j'ai plus envie d'arriver euh, pour le ce que je te dis, ce que je répète, hein, le côté psychologique. Alors oui, je marche beaucoup tous les jours, je suis vraiment crevé, je marche, euh, je sais pas, 15 heures par jour, comme je te disais. Mais euh, c'est plus le côté, ok, facile. J'ai envie d'arriver là-bas. Je sais que là-bas, au bout de la route, il y a un truc, euh, un tourist center, un centre pour les touristes, et, et j'ai envie d'arriver là-bas. Et j'imagine dans ma tête qu'il y a un, une machine à distribuer, euh, tu vois, je sais pas, du. Euh, euh, du Canada Dry, du, euh, du Pepsi, je sais pas quoi. Et, et c'est vraiment le truc que je, le truc que je me dis, allez vas-y, arrive. Euh, j'ai, j'ai envie d'arriver. Ouais, pour être honnête. Autant il y a des expéditions où t'es cool et t'as envie d'en profiter. Là, j'avais, j'avais envie d'arriver. Le fait de pas dormir, le fait de pas trop trop manger non plus du coup aussi. Euh, j'avais, euh, ouais, j'étais pas au top psychologiquement plus que physiquement.
1: Comment est-ce que tu vis cette euh, reconnexion réelle justement après euh, ces 151 km euh, qui sont derrière toi et le moment où tu arrives au visitor center qu Est-ce que, est -ce que eh bien, y, a, il y a trop de friction
0: Il n'y a que des gros Américains euh, qui parlent très fort et qui mangent des gros paquets de chips et si j'ai envie de leur demander s'ils peuvent m'en donner. Donc ce n'est pas forcément une super, un super retour à la réalité. Il n'y a pas cette machine que j'ai arrivé qui m'aurait distribué mon, mon coca chérie là, tu vois. Il n'y euh, a pas. Donc, euh, donc ouais, le retour est c'est le retour comme à chaque fois que je rentre d'expé quoi à chaque fois que t'atterris, euh, Charles de Gaulle T'avais rendez-vous
1: voilà. avec les rangers ou vous étiez censé vous retrouver j'ai pas de rendez-vous
0: parce qu'en fait il y a un... non non c'est le lieu du point d'extraction qu'on qu a déterminé mais j'ai pas de rendez-vous précis un horaire précis parce que moi-même je savais pas combien de temps ça allait me prendre et à quelle heure j'allais arriver mais je sais qu'il y a deux trois bus par jour euh, parce que tu es quand même à 6 7 heures hein, de, de l'entrée en bus pour pour rentrer euh, qui partent et voilà et puis je me dis qu'au pire je mets ma tente et puis je prends, le, je prends le lendemain et puis je roulerai plus vite sur le retour quoi euh, mais ce qui me marque moi vraiment particulièrement, euh, c'est quand je monte dans le bus, vraiment au moment où je m'assois, donc il y a plein de gens autour, ils me disent, ah, racontez-nous, moi je de leur parler, j'ai OK après, je leur dis, au moment où les portes du bus se ferment, vraiment, où j'ai ce sentiment de, ça y est, c'est bon, là tu es en sécurité, c'est bon, maintenant tranquille, il n'y a pas d'ours qui va attaquer, qui va karjaquer le chauffeur, tranquille. <rire> euh, une minute trente, max, après. Mon corps se relâche. Tout mon corps se relâche. Et là, vraiment, je, je m'endors, mais en, en deux minutes, quoi. Vraiment, je m'endors en deux minutes et je sens que, que bah, j'avais pris sur moi, quoi. Et que là, c'est le moment où, pff, voilà. T'étais au bout. Ouais. Posteriori, -ce
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette aventure?
0: A posteriori, je pense que c'est le manque de sommeil. Euh, manque de sommeil que je connais, hein, j'ai l'habitude dans les expéditions et, et j'arrive à prendre sur moi sur quelques jours. Mais là, c'est le manque de sommeil euh, que je devais euh, lier à, à, à cette crainte permanente euh, et être aux aguets et devoir surveiller. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose euh, que je n'avais pas connu depuis très, très longtemps et qui était assez compliqué, voire très compliqué. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu ferais différemment si un jour tu devais te relancer sur cette traversée
0: euh, je pense peut-être que je partirai avec quelqu'un, pour être honnête je pense que c'est l'une des rares fois où je partirai avec quelqu'un pour, euh, tu vois, le truc con c'est par exemple, euh, sur le Yukon quand j'allais pisser mon pote surveillait et, euh, et juste le fait d'avoir quelqu'un qui, tu vois, 10 secondes, 15 secondes prend le relais, bah ça fait du bien en fait ça fait du bien. Donc, euh, je pense que je partirai peut-être avec quelqu'un pour profiter encore plus à deux, et, euh, et aussi, bah, je partirai avec un vrai sac à dos, <rire> un vrai sac à dos, avec des <rire> chaussures de randonnée, avec euh, avec de la nourriture lyophilisée, avec euh, voilà, des choses, des choses plus adaptées, on va dire, voilà, avec des, des un duvet plus chaud, enfin voilà, des choses plus adaptées.
1: Est-ce que cette aventure, elle t'a appris des choses sur toi
0: euh, bah à chaque fois, je reviens d'une aventure, et c'est ce que je dis aussi dans mes stages survie. À chaque fois, aux gens qui, qui viennent participer, c'est que, en fait, on est beaucoup plus fort que, que ce qu'on pense, et ce qu surtout ce que l'on nous a laissé penser, euh, sans être non plus euh, suicidaire. Mais on, on peut faire des choses vraiment extrême et aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait en tête moi quand je suis parti je me suis dit attends Anthony tu pars de Whitehorse t'es crevé tu viens de passer trois semaines sur la rivière t'es crevé là tu vas rouler 3 trois, trois jours de voiture tu vas arriver tu vas marcher quatre jours 30-40 km par jour et ensuite tu vas devoir reconduire c'est pas possible franchement c'est impossible t'es vraiment débile de le faire et ben en fait euh, si je l'ai fait alors je n'étais pas dans un super état, mais, mais je l'ai fait, quoi. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, à chaque fois, tu, tu reviens. Alors, faut pas non plus se dire qu'on est indestructible et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais tu reviens avec un, une petite fierté de dire, OK, ben voilà, on t'a dit que c'était pas possible. Les rangers t'ont dit que tu allais te faire bouffer, les rangers t'ont dit que c'était chaud, tout ça. Et en fait, bah, tu l'as fait, quoi.
1: S'il si y en avait qu'une question euh, impossible, quelle est l'image que tu retiendrais de cette aventure C'est la charge oh.
0: Ouais, c'est clair, clairement la charge. Et tu sais que là, même deux ans, deux ans après, euh, pas de dire j'en rêve toutes les nuits. Mais euh, tu vois, quand je fais des cauchemars, que, bon, j'ai une grosse raclette ou j'ai un peu bu ou des choses comme ça. Le truc qui vient euh, en ce moment là, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est pas mal la, la femelle qui qui, qui charge. Ouais. ouais.
1: Un traumatisme ah, encore à présent
0: ouais, pas, pas un traumatisme, mais vraiment un, un moment d'intensité, euh, level 12 sur 10 sur l'échelle d'intensité. quoi.
1: Merci beaucoup, Anthony. On va parler rapidement maintenant de, de ton avenir. Donc, euh, voilà, je sais que es, certains de tes projets euh, à venir sont sous le sceau du secret. Est-ce que tu peux, malgré oui. tout, nous dire un peu des, des choses sur ce qui t'attend euh, pour l'année 2022 ou ce n'est pas encore tout à fait euh, euh, certain et donc euh...
0: Alors, bah c'est la même chose, hein. c'est que euh, tout a été annulé en 2020, 2021, c'était compliqué aussi, euh, avec le Covid, donc... Il euh, euh, y a normalement deux, voire trois belles expéditions que j'aimerais faire à l'étranger, repartir un peu à l'étranger, euh, qui vont être... Euh, qui vont être à pied, attendez, c'est pour regarder, à pied, à pied, et oui, il y en a il y aura deux à pied, euh, dans des très, très, très beaux cadres euh, à l'étranger. Voilà, je préfère ne pas dire où... Euh, pour l'instant.
1: On élimine la creuse, donc.
0: On élimine la creuse, malheureusement, euh, on élimine la creuse, mais euh, ouais, ouais, un peu plus euh, différent de la creuse. Et euh, et puis, toujours, mes, mes stages euh, survie, dépassement de soi euh, qui reprennent, donc là, il y a les stages hivernaux qui reprennent fin janvier, février, mars, et puis après, euh, mai, juin, juillet, août, tout l'été, les, les stages à nouveau euh, de dépassement de soi qui sont déjà quasiment presque tous complets, donc euh, très cool, très très cool, je suis très content.
1: Est-ce que tu as des collaborateurs qui se déguisent en grizzly pour aller tester un petit peu la résistance de tes stagiaires ou pas le, le, le pas survie. de
0: collaborateurs qui se déguisent en grizzly, mais on pourrait y penser, on pourrait y penser. Euh, par contre, l'été dernier, on a vu une trace, parce que j'en fais beaucoup en Andorre, on a vu une trace d'ours, de, de pas de grizzly, mais d'ours euh, qui était euh, très très proche de l'endroit où on avait dormi la nuit, on avait fait le bivouac. Donc... Euh... Ils
1: sont là à plus long terme anthony est ce que euh, tu as un, un défi un rêve absolu euh, d'aventure que, que tu, euh, tu aurais en tête euh, d'accomplir ou c'est encore dans ta petite boîte secrète ou est ce que est-ce tu as en tête le ce qui serait euh, ton aventure absolue
0: il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup euh, j'aimerais beaucoup aller en antarctique j'aimerais beaucoup beaucoup aller en Antarctique qui est le seul continent que j'ai pas fait et qui qui semble être incroyable euh, mais après oui il y a d'autres traversées que j'aimerais euh beaucoup faire parce que elles m'ont fait rêver euh, notamment euh, aux États-Unis euh, un petit peu à la Forrest Gump voilà il y en a quelques-unes qui, qui me font pas mal rêver là-bas et puis forcément en Afrique il y a des endroits où j'aimerais énormément retourner euh, qui sont malheureusement géopolitiquement assez compliqués hein. tout ce qui est euh, tout ce qui est Somalie tout ce qui est Éthiopie tout ce qui est euh, Sud-Soudan euh, même l'Afrique euh, euh, l'Afrique de l'Ouest donc euh, voilà il y a toujours je, 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 c'est ce qui me fait vivre, en fait, d'avoir toujours des projets. Donc, euh... donc je suis très content. Voilà. À
1: contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses absolument de faire Est-ce qu'il y a des zones ou des contextes que... sur lesquels tu n'as pas envie d'aller et qui te paraissent hors de portée ou qui, toi, te conviennent pas
0: bah, C'est l'une des raisons pour laquelle je suis pas allé forcément jusqu'à présent en Antarctique. C'est que c'est un continent qui, qui est préservé et je j'ai pas spécialement envie de prendre je sais pas combien d'avions pour y aller ou de prendre un gros bateau qui pollue ou d'aller euh, l'antarctique ou ailleurs d'aller dans des zones qui sont complètement vierges et euh, avec mon passage de laisser une empreinte qui soit pas forcément top alors je la minimise toujours parce que je, je, je suis non motorisé mais euh, mais voilà j'essaye de, de de pas de, j'essaie d'aller dans des endroits où quand je repars, l'endroit est, est, est de la même manière, voire peut-être un petit peu plus propre parce que j'aurais ramassé les déchets ou des choses comme ça. Euh, voilà, c'est ça que je que j'essaie de, de faire. J'essaie de pas forcément poster les lieux où je vais sur les réseaux sociaux non plus pour éviter que ça devienne un endroit trop, trop touristique non plus.
1: Je te propose de conclure cet épisode, Anthony, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce qu'il y a une devise qui illustrerait ta philosophie de vie que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs
0: ben écoute, euh, oui, il y en a une que je commence euh, souvent mes conférences avec avec cette, cette devise, c'est euh, « on a tous deux vies, et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une
1: ». J'ai cru que tu allais dire « on a tous quelque chose en nous de Tennessee ». J'ai appris de dire un truc super profond et, et, et tout, est et, et là, ça y ta est tu
0: t'arrives avec Johnny, quoi. Oh
1: là là. <rire> non, non, mais allez, <rire> c'est un moto, effectivement, riche de sens
0: mais je trouve qu'en fait je trouve qu'elle a surtout du, beaucoup de sens vraiment par rapport à mon parcours moi où, où, où quand j'ai décidé de changer vraiment de vie et de faire ce qui me faisait rêver et ce qui m'animait quand j'étais gamin et ben ma, ma vraie vie a commencé là donc c'est pour ça que je la cite parce qu'elle elle a beaucoup de sens ouais
1: Merci beaucoup Anthony, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, avant qu'on se quitte, il faut quand même que j'apporte la réponse à la question que tu m'as posée tout à l'heure, j'ai un peu triché, j'ai regardé très rapidement sur Google, donc une grenouille des bois ça vit 4 à 5 ans, voilà, si tout le monde se posait la question, je pense depuis une demi-heure. Ouais. Je pense que les gens n'ont absolument pas tentes.
0: écouté tout ce que j'ai dit, ils étaient en mode grenouille, hein, surtout tout le truc. <rire>
1: Merci en tout cas de nous avoir permis de vivre avec toi, euh, bah, cette expérience qui a été sous haute tension au cœur de l'Alaska. Je suis euh, très heureux qu'on ait pu faire ce petit pas de côté dans la ligne euh, éditoriale de Course Épique pour faire découvrir à nos auditeurs euh, ton histoire et puis cette expérience qui a été euh, très marquante de ta vie, on l'aura compris. Euh, merci beaucoup de l'avoir partagé aussi euh, sans faux semblant en mettant euh, bah, à jour à la pleine réalité des émotions que tu as vécues euh à cette occasion, euh, voilà, je te souhaite de poursuivre sur cette belle route, ce qui est la tienne et puis de t'accomplir pleinement dans la réalisation de tous les projets d'aventure qui s'offriront à toi dans les mois et années à venir et on a compris qu'il y en aurait un, un certain nombre et puis à plus court terme bah, je te souhaite de très belles et heureuses fêtes de fin d'année euh, auprès des, des
0: tiens et eh bien merci beaucoup Guillaume et c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous et puis j'espère à très bientôt pour un jogging en montagne, pas sur du plat hein, tu auras compris, compte sur moi <rire> j'arrive, Allez, bonne salut fête. Anthony bonne merci, fête bonne tous. fête à toi, à
1: bientôt Ciao.
0: Ciao. What's going on Tu vois cette chanson-là Tu la vois ou tu la vois pas C'est bon Ah cool, j'ai pas besoin de chanter plus.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci. Et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course épique.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.